0: Hello，
1: 大家晚上好，今天是四月二十四日，星期日。啊，我们下是晚上的九点五十九分，马上十点了，我们现在来录节目了，因为已经连续录了三期话题了，那么我们今天呢就来给大家录一期推剧，最近我们看了一些什么剧，这些剧还是可以看看的，我们就想跟大家聊一聊，呃，希望就是说，尤其是现在被封在家里的各地朋友们，能够有一个追剧的这么一个清单啊，然后。看一些能够让你们有启发的，或者说能够让你们快乐的，甚至于只是帅哥美女，我们就是演狗也是很开心的一件事情，<笑>对不对？对，各取所需吧。嗯、那我们只有三个人，所以我们看的剧也是有限的。我们大概拼凑了一下，估计将近也有将近十部剧这么多。相信总会总有一款适合你们，对吧？那我们就现在就开始，废话不多说啊，我们就开始推剧。早上你先来。
2: 嗯，我推的这个呢是国剧，而且是网剧的短剧，就非常非常的快就能看完，一集只有十多分钟，一共十八集已经完结了，叫《念念无名》。呃，这个剧我估计应该很多人都看了，因为前些日子 B 站上大批量的 UP 主，就是影视区的 UP 主都出来推这部小网剧了。嗯，就是他那个怎么说，挺用心的。呃，豆瓣的评分我觉得也也也挺高的了，七点二分了，跟我心目中的那个七分水平差不多。但我在我们三个人里面打分属于偏高的那个嘛，我估计他们俩看估计也就是刚刚及格的那个分儿。但这剧确实是可圈可点，一个呢是因为短剧嘛，它主要就是拍主要的剧情，所以它的那个呃剧情。进展的特别的快，然后呢，男女主的人设立的也特别好，然后里面还有几个小配角也挺出彩的，每个人的戏份安排的都恰如其分，然后的服装、道具、台词都挺用心的，应该是配音啊，这个我没查出来，但是我觉着就是那个呃，他的那个短板非常的小，所以呢，就是没有特别特特别强的那个缺点，所以你看的过程中吧，就舒适感就很高。就这这也算泡面番的一种吧，就是大家上班路上坐个地铁的功夫，或者说是嗯吃饭的功夫、上洗手间的这么个功夫，你就把它看了，而且挺快的，就十八集。呃，剧情主要讲的呢，其实就是呃叫什么来着？古代版的史密斯富。<笑><笑>对，男主跟女主两个人呢，就是是。对立的两个团体，但是他们就是现实中的真实的身份呢，就都是普通人。但是呢，都有一个跟特工一样的背景。男的呢，就是隶属于，呃，叫什么来着的呢？皇家的这一种，就是叫什么来着？就是国家正式机构里面的特务的长官。然后女的是女杀手。好像专门接私活这种接黑活儿的江湖啊，江对，江湖叫这种叫镖人，啊、对他好像应该是一个晚唐时期的这么一个背景，啊、中晚唐时期不能叫晚唐，中晚唐时期，因为它里面也涉及到了就是朝堂方面的一些权谋嘛，所以里面的配角会有质子。所以呢，就是你你看的过程中吧，你能跟历史对应上，但是吧，你看的时候你又知道啊，这是个古偶，跟真正的历史剧是没有什么太大的关系的。他尽量把那个朝代跟那个时期盛行的一些个呃官僚制度啊什么去靠了。所以说呢，就是嗯、呃，逻辑感还比较强一点点。但是你要是细究，你把它当历史剧去看，篇幅也没展开。<笑><笑>对，所以呢，我觉得就是看的过程中吧，还还挺有意思的。对，因为它里面加入的元素比较多一点点，就有那种间谍，对吧？因为男女主两个人的身份的这种，呃，交锋在里面，还有爱情，然后两个人是真的，呃，用自己的那个怎么说，掩盖身份的这个现实中普通人的这个，呃，交往相爱了。都把对方当成了小白兔，柔弱不能自理，需要他们来保护。然后呢，也是真心实意的去保护了对方。后来发现误会大了，所以呢，这个喜喜剧感就很强。所以他这个喜剧性、喜剧的元素也很多。嗯，再加上还有什么来着？还有一个权谋啊，争斗啊。然后结局也比较不错，就最后两个人退隐江湖了。所以。所以你看的过程中，这种起承转合、跌宕起伏是存在的，而且我等于说是追着看的嘛，所以你。在看的过程中，就是 UP 主也在推荐这个剧嘛，你会看见就是大家都挺共情，也挺入戏的，所以说他这个抓人眼球方面做的也非常好。还有就是我觉得导演的功力不错，因为他这个呃篇幅非常的短，一集只有十分钟嘛，所以在交代剧情跟一些个重要的信息和元素上，导演用的镜头语言就非常的怎么说呢？就到位、专业，转场做的好极了。然后呢，就是艺术感、艺术加工，然后技巧都挺不错的，对比咱看的注水网剧<笑>要强很多。这也是大家现在为什么吐槽说，我宁愿去看短剧的原因，就是因为它不注水，它很快，嗯，重点抓的非常的高，而且这个好像是芒果出的嘛，好像芒果最近出了几个小网剧都还不错。就是挺适合去看的，当然了，我觉得就是这个怎么说呢，也有一定的弊端在，就是他只给你介绍了非常。呃，尖锐或者说是戏剧感非常强的一个主要的情节去播，它没有任何的细节的填充，跟咱们一看一集四十五分钟是或者六十分钟，甚至于像韩剧那很长九十分钟的一集的那种信息量是完全达不到的。所以说，你很多的逻辑需要你自己去脑补这个东西。我觉着什么，就是短剧，你打发时间是可以的，千千万万别作为主要的影视剧的观赏的这个怎么说的？方式<边>？嗯、对，你看多了，看多了短剧之后，我觉得特别伤脑子，人的智商会直线下降，这是真的啊，<笑>这是真的。对，所以就打发看吧。我觉得这个就是，嗯、呃、嗯，心、呃、情。不太好的时候，你不太想看那个，就是比较需要费脑子、需要去思考，然后你需要去，呃，拿出非常强烈的情感去跟里面的角色同呼、同呼吸、共命运的这个时候，可以看这种剧去调节自己的心情，但不要把它当成生活的主旋律。对 ，OK， 我结束，嗯。好的，确实,确实。好快啊，今天这一部，<笑>因为是短剧嘛，啊、没什么可说的。它真的挺短的，嗯,嗯，就两个多小时，三个小时就看完了。嗯，那我来一部吧。我我我刚刚就是说
3: 我推这两部国剧，我三部剧有两部是国剧。我推两部国剧的原因不是说他们特别优秀啊，知道自己的短处是确实编不出来什么好剧本，所以这这种就是拿去现场改，我觉得。改的过程也可以，反正是你你你稍微改的上道一点，然后加上那个主角如果选的够够给力，就是两个人像，像像这种这种小言情剧，就两个人只要能演出对手感，其实基本上就过关了。嗯嗯,嗯,嗯，然后我在看那个祝青好吧，是叫祝青好，我看这个剧的这个机缘太巧合了，完全没有想看的意图，<笑>结果呢就是。因为最近抖音好无聊，大家都关在家里，所以天天都卖东西，你知道吗？卖的我快崩溃了，然后我就开始只刷影视的这种，然后刷刷刷刷就经常会刷到那个国超和热巴的那个剧，然后、啊、大尾巴鱼，啊对对，就刷的我连花絮都不想刷了，你知道吗？就是那种。都过了好几天了，还在还在预告状态。然后突然有一天，就是有有个片花，就是因为他大数据嘛，他可能觉得我喜欢看这种古装小言剧，然后就推给我这个剧了。开始看没什么感觉，后来，诶，我突然刷了刷，我觉得他俩这个戏还是有点状态的。然后我就说那无聊嘛，反正说剧都结束，我就刷一下。没想到怎么讲吧，能就是就现在你反正也没什么可以看的东西的时候，做一个爱情爱情剧还挺好玩的。然后呢，这个。这个女主的人设也很少见识，是就是说，虽然现在也很流行这种很奔放的女主人设，但奔放成这个样子的也不太多见。<笑>然后就真的、哦，他俩全程差不多在谈恋爱，然后男女主差不多挂在一起的感觉，你知道吗？我就觉得这个戏拍的时候也挺难拍的，就是很怕他们真的产生什么真实的不感情出来。我只是觉得那个距离完全超过了人类正常视线的范围。<笑>就是咱俩脸贴脸的时候讲情话，那个眼睛能聚焦。因为我看到有一个人在讲，说，哎，你不觉得这男主斗鸡眼，眼神无，就是眼神不聚焦，眼里无神嘛，我心里想说，你在那个那么近距离的话，你跟对方说话试试看<笑>，根本聚不了焦的。然后就就反正觉得怎么讲，我我不是很喜欢袁冰妍，但是我觉得他演技还是有一点的，就是说起码这种戏没有什么问题。嗯，这种戏也不需要什么演技，<后>嗯、这种戏<笑>你你比较一下你就知道还是需要演技的，<笑>得看谁演了。嗯，就他俩还有点感觉吧，我觉得能看下去，可以真的比大尾巴鱼、嗯、比大尾巴鱼强多。嗯，郑业成，对俩真的让我起码打
1: 戏是好看的，
3: 对吧？嗯、对对对，打戏也很好看，然后有一些就是桥段吧，不是那么，不是那么就是传统。你看《起码这个剧里面。呃，没有搞男女主有很多情敌啊，或者是那种就是说就是，怎么讲，就以前很喜欢搞出来一些乱乱七八糟的误会什么的，其实就是一些政治上的东西，然后需要女主和亲啊什么的，不存在就是两个人单纯是因为感情出现了这个第三竞争对手啊或者什么，对对对，我觉得这个这。这些东西还挺干干净净、清清楚楚的，我还觉得挺好看的。另外就是这个剧组真的挺穷的，我真的觉得男主的衣服经常不合适，帽子也不合适。然后女主的化的妆头碎头发太多了。<笑>作为一个古装剧，它不够唯美，但是还好，就是我们男主的身手，然后这个成功的这个这个这个，把这个缺点给给盖下去了。然后另外就是他和女主两人恋爱戏谈的不错，我觉得现代戏如果他俩有有机会合作的话，也可以合作一下，还是有感觉的。嗯，就是怎么讲呢，就就也算是古装剧的套路吧，古装剧的套路，但是算是一个近期套路套的还不错的。然后加上剧也已经结束了嗯而且，嗯，爱情
2: 短播二二十集二十多集嘛，二十二集、哎、对，
3: 对我看了几集，对,嗯、对，很轻松，就是没什么剧看可以看看,看着玩儿，嗯，嗯算是近期的爱情古装剧里，我觉得挺好看的。
1: 我看他们俩贴在一块儿的时候，我就就在想，古人这么奔放的吗？他俩不是贴在一块儿，<吗>他俩是每一集都贴在一块儿。对啊，嗯、这么奔放的吗？<哇>动不动就啃上了。啊,啊，动不动就搂在一块儿、啊
3: 。
2: 我那天在想，《有匪》全集就发生了一次、<对>两次的事情，嗯、他们俩每一集发生不下十次。我看了点 cut 嘛。他我不知道啊，因为我本身对郑业成都有滤镜，我都觉得他现在有点油腻了。<对>我不知道是不是我自己的问题啊，<笑>但是我真的就觉得他真的不能再拍这种剧了，大哥，你这不能找点正常的角色吗？<对>你真有点油腻了、嗯、啊！郑业成资源不好，其实之之前那个讲那个贩毒
1: 的那个剧多好呀，啊、对对呀，对<吧>《玫瑰行者》嗯
2: ，
3: 他不
1: 要再。他有古装啦，就是对吧？就一直重复自己的套路。家都看了，身
3: 手好吧，然后我那个报价又比较合适，所以就就就是
1: 长期复制同样的角色，人是会游掉的。他自己都演游掉了，你别说别的了。就他经常有有时候一个转头，一个一个眼神，就跟上一部戏串了。对对啊，复制粘贴嘛，这是对演员很有伤害的，灵气都给弄完了。嗯
2: ，对吧？消耗自己。哎呀
1: ，他其实上次演那个《玫瑰行者》的那个现代剧啊，那个里面还是多好。对不对，嗯嗯、不不是没
3: 演技的，长得又好没，没有好戏，没有好剧本，嗯、挺可惜的。嗯，哎呀，好了，我也结束了。行吧，
1: 那我讲讲杨洋,洋的剧，嗯《嗯特战荣耀》嗯，我期待了好久的一部剧啊，<笑>但是说实话，我不失望这个剧，一前三集我觉得有点儿，因为。这个网文我是属于看不下去的类型，就是粉五妖姬写的嘛，大家看过《战狼一》，<笑>那就会知道就，就就风格其实差不多。我在很年轻的时候看过粉五妖姬的一部小说，叫《弹痕》，天哪，那个时候就因为大家老听众知道，我们家也是军人世家，但是我从来不知道中国有第六部队。<笑>我<笑>现在是有了，对吧？战略资源。当年是真没有，<笑>那时候真没有。那时候我还我我应该那时候还在上学吧，上大学啊。我忘了具体年份啊。但是那时候就那小说吧，就很扯。但是你看的也热血沸腾的，你知道那种感觉吗？就是，嗯、就你知道特别假，但是你看的也挺嗨，就那种感觉。但是是不不会再去看第二次的那种小说。嗯、然后后来。第二部就看不下去了，当时还有一部，呃，还有一部叫《鬼刺》嘛。再后来就是看《战狼一》的时候，就是看到那个编剧表里边有他，我心想就，难怪啊！你知道看《战狼一》，我爸没有看过电影嘛，就有一天在家里的电视盒上面只看到了，嗯、他就无意中，因为他是当兵的嘛，他肯定喜欢军旅剧、军呃这种战争片或者说军旅电影，他就打开看了，然后他他就跟我说。这个编剧是不是写网文的？我说你怎么知道？<笑>他说这个味道不对啊。他说，呢，<笑>你看连我老老爹都知道这个，啊、哦，所以《烽火妖姬》就是这样的一个作者，特别飞。但是呢，会有很多人喜欢他。据说他自己也是当过兵的，所以呢，他对这些军事方面他是有一定的这个积累的。他写这一方面的时候，他会夸张，但是他不会写的。他会写的很飘，但是不会说真的真正的脱离实际，他只会是会在实际上面翻无数倍这种感觉，你知道吗？而不是那些凭空想象的那些作者写出来的东西。所以你你你不能说他写的假，你只能说他写的夸张，是这样、嗯、这样的。然后，因为这个特战人的小说，我我是没看下去，我大概看了三章，我实在受不了了。小说里边的燕破月就是从小到大被他爸爸就是老侦察兵嘛，然后身边一群全是那种打过越战啊啥的那种老侦察兵，特别牛逼，上过战场的人啊，然后都成为了燕破月的师傅，就是那种每个人都教他教他一套本领这个样子的，所以他从小到大就变成了，长大之后就变成了一个超级无敌的杀人机器，这种感觉啊，哦、呃，这这种人设对吧？在冯冯冯五幺七的小说里边。每一部小说非常多，嗯、每一个男主都这样，都这样。嗯、然后呢，就是就反正我已经到了我我是去年呃前年还是去年，当时知道杨洋,洋在拍这个电影、呃、电视剧嘛，我觉得很感兴趣，我特地找了这小说来看，就看不下去啊，因为我已经过掉了我能看下去的那个年龄了，知道吧？让人非都已经付他下面你也可以胡看的。<笑>对对对，就就像我很多很多年前，十年前嘛，看有一部网络小说叫《狼群》，讲雇佣兵的，就是十年前我不能接受他那个开头，但是我被他那个故事里边的内容吸引，也也曾经被治愈过，就是导致抑郁的那个治愈啊。后来到现在让我看我也看不进去，为什么时过境迁？那个时候的我和现在我不是同一个人了，你知道对这个世界的认知也不一样了。好，反正总之这个小说我看不下去。后来我知道看了一些他们的杀青的视频啊什么的，我知道我改了，因为小说里他是陆军嘛，然后改到剧本之后是变成了武警，边防武警等于说是，嗯，武警的这个特种部队在里边。啊、哦，我觉得这样的改动应该是会好一点的，对。然后后来看了一些片花，杨、嗯、洋,洋也好，呃，蒋璐霞也好，是在蒋璐霞对吧？嗯，啊、嗯，他们都很拼嘛。然后在里边是播放出来的片段也是蛮吸引我的，所以我现在一直在追更，追追平了。其实就是他播一集我看一集，除了前三集我实在受不了之外，后面我觉得挺好看的。为什么好看呢？是因为他一直打打打打打，就一直在打，你知道吗？甚至有几集就是一直都是，就感觉我<笑>因为我也打游戏嘛，吃鸡嘛，对吧？就感觉自己回到了游戏那个世界里边那种感觉。他所有的设定基本上跟那个游戏非常贴近的。嗯、呃，以其实这个剧本已经有一些一一些部分已经无限夸张了特种兵的这个功能，感觉你就天神掉下来那种感觉。但是这个剧组好在哪儿？他。编剧、导演包括制作团队，好像很多人是真的当过兵的人，所以呢，他在武器装备等等方面，他是尽量贴近现实的。也有一些 B 站有一些 UP 主，呃，军事频道的 UP 主，他有每一期都会解读嘛，大家有兴趣去可以看一下，他们对这个里边特种兵也好、普通部队也好、侦察部队也好使用的武器弹药、一些装备都有详细的解读。我觉得这方面剧组做的是很到位的。然后呢？据说原先拍了感情戏，因为小说里面也是有感情戏的，说是拍的时候也拍了感情戏。因为这个电呃，这个剧整整拍了一年，辗转了很多地方，而且很多的场面都是实拍，没有什么绿幕，没有替身，全都是演员自己上的。嗯，敬业方面绝对是一百分，这个不用讲了。我觉得如果以后所有的演员都能照这个敬业的水准来的话，那。呃，流量嘛就没有生存生存之路了，你知道吗？大家不能浑水摸鱼。然后呢，呃，我觉得各方面它的就是等于说硬件方面是没有任何问题的做的。其实出问题它出在这个剧本上面，就是飘，有点飘。但是越往后看吧，就是我越能够接受，是因为嗯打得很真实，不管你是在这个泥潭里面、深山里面、丛林里面。等等，所有的训练场面都非常的逼真，啊、呃，吃蜈蚣、吃毒蛇，啥啥的，全都是真上啊。蜈蚣就穿在那树枝上面，就这么火上烤一烤，三个演员就真吃呀，吃完之后舌头都麻掉了，是这样的。哦<哇>，你想象一下，杨洋吃蜈蚣，嗯
2: ，
1: <笑>还是很帅。<笑><笑>对，然后还有吃那什么，还有很多那种什么那个蚂蟥，什么是真的钉在身上，就真的是在原始森林里边拍的。去了云南，去了很多地方，吃了很多的苦，然后他们受了非常多的伤。蒋璐霞是五英级运动员，哎，嗯，很厉害很厉害的。当时我看了一个花絮，他是有一个跟跟一些外国的就群演在一块儿嘛，然后三个外国的群演拿着那个瓶盖列成一列，说让蒋璐霞踢一脚，看看能不能一脚把三个瓶盖踢开，人家一下就做到了，然后这三个外国人都惊了。是，就是中国的女演员嘛，
2: <是><笑>太强了吧、这个！踢瓶盖这个老外不特别觉得这个就很高级吗？嗯、然后其实咱们这儿好多的武打明星都能做，关对太容易了他。他一他就现场的呀，没有练呀，
1: 嗯、上起来就直接一脚踢了三个嘛，嗯
2: 、这很强的，好吧？对，是很强。然后
1: 我去看了一些蒋璐霞，就是在剧中展示的，比方说战术跑位啊，呃，武器弹药的使用啊等等啊，我觉得真的，嗯、呃。比不能说比军人更像军人，而是真的就是一个军人的样子。军
2: 人，他不
1: 愧是拍过《红海》的人。嗯
2: 嗯
1: ，真的在当时在沙漠里边待了一年，嗯、那也是一年呐、啊。对，在硬磨了一年。对，磨了一年，学会了太多的东西，所以拍这样一个电视剧，我觉得就是绰绰有余，很强很强的。啊、嗯呃，所以冲冲着这些，我都很喜欢看。我本来就不喜欢看军人谈恋爱。我就喜欢看这种、嗯嗯、对,对我就喜欢看这种哒哒哒哒打来打去，的，<笑>不管是打枪还是打人，反正打就行了，对吧？因为他、嗯、爽对了，<笑>对很多人把这个电视剧和《士兵突击》拿来比，我觉得根本就是两个方向，两个对。对《嗯、士兵突击也》也也有特种兵的部分，但差不多都是在十六七集以后。因为《士兵突击》看了太多遍，我今年年头又重重温了一遍。对吧？这个完全不同方向，一个是讲一个许三多这样的一个非常平庸的，甚至于不符合军人标准的一个人的成长，也讲这个战友之间的战友情，讲军队是什么，对吧？然然后这个特战荣他讲的也是这方面，但是燕破院本身的人设和许三多不一样呀，嗯，对不对？嗯、燕破院这个人设挺讨人厌的，而且。因为他改了小说里边，他也很特别狂，很狂，但是他有本事，你知道吗？就狂得起来，就跟《士兵突击》的元朗一样拽，拽你也得服他，没办法。但是在剧本里边，电视呃这个《特战人的剧本里改改过之后，燕、嗯、破云就变成了一个凡人精，没什么本事。他牛逼哄哄的，就这种，就天不怕地不怕，嗯、但是又没什么讨人嫌，哎，没什么本事的那种，而且一直很多时候他会失败，嗯、然后他没有团队精神，他不知道什么叫战友情，很自私。为什么呢？个人英雄主义，军队是不需要这样的人的。你本事再大，不需要。嗯、所以，当年为什么我讨厌纯才，我现在就会讨厌燕婆月？为什么？嗯、他们看上去是一类人，你明白吧？嗯，很多人会讨厌燕婆岳，觉得他怎么样？但是呢，我我讨厌燕婆岳，但我不讨厌杨洋呀。燕婆岳顶着这张脸，<笑>怎么可能讨厌他呢？那是，<笑>对不对，这脸模一脸灰，<笑>黑黑黑出去的那张脸。脸<笑>对，而且他穿着军装实在是太、嗯、太好看了，太帅了，你知道吗？嗯、不管是一身迷彩，啊，还是一身这个长服，反正就是帅，没办法。对，就那板正的身材，而且因为拍这个剧，他还有增肌嘛，然后整个身材比例又非常好，本来就挺拔，比例就很好，再加上这张脸，哎，不爱是不行的，没办法，我是一个颜狗，但是我不是他粉丝啊，<笑>就是这个，我觉得这是一个正常的女观众的心<笑>心态，对吧？对对对、嗯、对，就像我是很喜欢于途老师的，对吧？嗯，但是我更喜欢岳柏月。我刚嘴上还在说，我讨厌岳柏月这个人设，但是我不讨厌杨洋版的岳柏月，这很矛盾的<笑>女人就是矛盾的，没办法啊。你的心里很健康，放心啊。对对对，就我我理智告诉我，这岳柏月这个人需要成长，但是我的感性告诉我，有这张脸我还图什么呀？<笑>对，所以啊，没办法，理性和感性是同时并存的，大家要原谅我，但是。我觉得我也代表很多观众吧，有而且我知道，就是我看了很多 UP 主，嗯、就是真正当过兵的，嗯、呃，或者说长军迷很多年的那些那些男性的观众也很少吐槽，反而有一些真的只当过两年兵的人，对军队没有太多了解，他只是在那里边这个大熔炉里面待了两年他就回去了，这些人他就觉得可能他已经了解了军队的。几十年的历史了，所以他就就一副指导者的样子在那边讲，还有甚甚至有一些就是初级军迷在那边叽叽呱呱叽叽呱呱讲，哎，就反正总有这些人吧，对不对？嗯
3: ，而且我现在觉得什么都懂的人，
1: 对我关于燕破月的这个成长，我其实嘛还是可以接受的，因为我都能接受许三多，为什么不能接受燕破月？是的，是的，对不对？他是狂拽，对不对？而且需要成长，可是他本身实力是很强的呀，嗯。是有，什么也比成才强。<笑>对他实力是有的呀，只不过就是他需要受教训，而且因为他有真的有心理阴影，对吧？所以我觉得这个人设他是符合逻辑的，讨人嫌和符合逻辑也不冲突，对不对？嗯、对，嗯，就是这样。所以我觉得大家如果就像我有个朋友，他就问我，他说谈恋爱戏有吗？我说没有。他说那不看。<笑>我说他他看那个。呃，你是我的荣耀，已经看了十几遍了。哦、
3: 云
1: ，你知道吗？他就很很喜欢看杨洋跟美女谈恋爱，然后他就问我这个这个句谈我谈入是吧？<笑>不是他，反正我不知道他带不带入吧。总之他是个跟我一样的中年妇女，嗯嗯、但是他就爱看，嗯、你也没辙。他就觉得杨洋有很多喜
3: 欢看恋爱戏的，<笑>对对
1: 对。<笑>然后他就问我，他说他就问我说，请请示天下谈恋爱吗？我说谈。他说那我就去看那个
3: 。赵露思是我的脸。委屈现
1: 在，嗯、我我看了，其实且且,且是天下的杨洋,洋也不错啊。还有就是，我想提一下杨洋,洋的演技。我我一直说杨洋,洋没什么演技，就是因为他的脸，我一直原谅他也没有演技这件事情。但我他进步了，是半好对我承认他很努力，嗯、很认真，他想要抓住每一个角色。但是有没有天赋这件事情，也不是他能决定的，对不对？强求不来、啊、可是他的努力是看得见的，嗯、就是他的演技是有进步的，尤其燕破月这个角色。很多时候，他可能在情绪爆发那一块他没有很好的掌控那个尺度，有的时候会过，而且过得比较频繁。可是呢，有一些戏特别好，就是可能是应该是上一集嘛，上一集就是那个他们的那个三十二队八百人的那个演习，就是他们蓝军嘛，他们是红军挑战蓝军，就是要战损比达到一百二十五嘛，呃，不是一比二十五嘛，然后最后就。打剩他一个了，然后暂存暂存比好像是拉到了一比五十了，已经已经赢了。可是他已经入戏太深，他已经拔不出来了，他已经分不清我现在是在演习还是在战争，他也分不清战友是敌人还是战友了。然后其他的战友都被，要不就是演习当中的所谓死亡，要不就是被抓了，对不对？那只有他一个人，当这个宣布指挥部宣布这个演习结束。已经达到效果的时候，他听到了，可是他又穿着这个迷迷彩服和他的伪装走进了深山深山老林，他已经出不来了，你知道吗？后来就是很多很多集没有出现的李一桐出现了，爱千雪，因为很神奇啊，那个居然这个部队的领导他会知道有一个人能够把燕破月给换回来，他们是怎么知道的呢？就这是个很神奇的，就是为了制造两个人在一起有 feel 这件事情，硬是把一个在军校读书的一个少校给弄回来，去召唤一个士兵。呃，安清雪拿着那个话筒，就跟我们现在喊要做核酸了，要做核酸了，破话筒<笑>在在那个山里边喊严博越你出来，演习已经结束了，你看看我是谁，就这样出来了。就那个时候，就是杨洋出来之后，他是声音是非常嘶哑，甚至有一些像野人，身上全是伤痕，就是整个人是高度戒备、紧张的，就是快要崩断的那根弦的那个状态。他拿着手，就子弹也打完了嘛，他自己做了一个像那种野人拿的那种，就一根棍儿上面弄了一个，嗯，就是箭头那样子的。他拿着东西就出来了。他已经，他认识爱千雪，他是已经不不愿意接受这个现实。阿秋雪跟他说：“演习结束了。”他说：“是不是圈套？你们是不是要把我骗回去？”然后，阿秋雪说：“你们赢了，你们猎豹赢了。”然后就这一个时候，杨洋,洋就是那个镜头，你们可以去找来看一下。我就觉得那那瞬间的杨洋,洋演技升华了，你知道吗？就是他一滴泪从眼里面滑出来，然后一个非常复杂的、很难形容的一个笑容呈现出来之后，晕倒了。就这两两分钟，呃、啊，不是两分钟，两秒钟的戏，我就觉得他他的演技进步非常非常大。就这个镜头非常打动我。还有就是有很多，就是比方说，那个蒋龙饰演的小天牺牲了嘛，就就是上一集的事儿。然后，然后他接受不了，因为是为了为了保护老百姓也保护他牺牲的，所以他接受不了，所以他。狂奔，狂奔在训练场上的那那一组镜头，跑的真的就飞快。我觉得杨洋这么跑的话，可能，可能肺活量都要跟不上，跑成那个样子。然后蒋璐霞出现，两个人开始谈，说面对战友死去是我们每一个特战军人可能都要面对的事情，我们怎么去遗忘他们？说不用，蒋璐霞就说我们不需要遗忘，就就是郭笑笑说的，说我们不需要遗忘，因为他永远在那里。他们也我们也不需要走出来，为什么他们永远在那个地方？我其实有些台词写的非常棒，挺好的，非常棒。嗯、就是虽然我不喜欢《风五妖记》，但是我承认他有些台词很棒，很振奋人心，能够打到你心里面去的。所以我觉得这是一部值得看的军旅剧。他可他就是不谈恋爱，所以想要看谈恋爱的人就别看了，对吧？但是如果你你是要很喜欢军旅剧，很喜欢这种训练的场面、战争小小规模战争的场面，包括剿匪的场面，就要后面要去打毒贩嘛，对吧？我觉得你是可以去看的，很刺激。而且，他整个拍动作戏，包括拍演习场面，是需要逻辑的，不是说打成一团什么。有些剧你为什么看的时候你都分不清敌我？这两派人在那打，你都搞不清楚这个镜头现在放的到底是什么。对吧？就打成一团了，你也搞不清谁是正谁是反，什么怎么回事？但这个剧很清晰，很清晰。所、so, 有就是你哪怕不懂军事的，你也没第一次看军旅剧，你也看得懂。嗯，就是怎么打的，整个这个逻辑非常的清晰。我觉得就是也不是说特别需要费脑子，都不用费脑子你就看懂了，啊，这是很优秀的一个地方。嗯，对，导演的调度好，嗯，很好，剧本的思路非常清晰的。演员也到位了啊，我觉得军旅剧要什么演技呀、啊，对吧？而且里边就够了，<笑>里边的猛汉太多了，我也很喜欢，就是那个、嗯、他们那个燕破月，然后呃小小天，还有就是那个叫啥来肖云杰不是破云嗯破云天组合吗？一家三口嘛，这三个人都很有意思。蒋<笑>龙我们看过他很多剧了，而且他跟杨洋,洋也是二次合作了嘛，之前《全职高手》合作过一次，对吧？嗯，<笑>然后这次加入的这个就是演肖云杰的这个，也是应该是个星二代吧？我好喜欢这种款，你知道吧？很壮，又高又壮，然后一脸的邪气，但是他又是个军人，<笑>就这种人，就其实这种形象在中国，在我们现在国内内娱啊，很少很少的这种人。很有实力，演技也很好，而且我在他身上时常能看出那种，就是差不多上个世纪的或者那种美国大兵的那种感觉。我觉得这个演员有自己的，嗯嗯、哎，有自己的那种琢磨，但是他又很洋气，他不是我们这解放军，嗯、解放军就是很很惯常的那种。我觉得这个演员可能看这种战争片，看美国大兵看的挺多的，嗯、甚至于他身上还有一种那种什么意大利军人、法国军人的那种味道。很深，但是他也有中国军人的味道，我觉得这个演员很强。所以当我每次看到肖云杰和看到，这郭笑笑的时候，我就觉得杨洋已经不重要了。<笑>对，还有就是，真的这里边有太多帅，就每一个都很
3: 帅的时候，有,有没有选一个人帅了。对
1: 对，然后这个特他,他们猎豹这个特种部队里边，每一个兵，都很有自己的个性。啊，也有很有催人催催人泪下的过往，还有他们自己坚持的东西。其实他也拍出了中国军人的军魂，啊，然后里边有很多呃拽酷的镜头，比方说三十二人的这个特特特战部队进入。演习场合两边全都是蓝军的人，就是普通的侦察兵部队、重装部队啊。然后他们三十二个人进来，我那天我还发了一个视频给枣儿看的，我说这一段拍的确实牛、嗯、啊，确实很牛。所以呢，啊，我就觉得挺挺符合现代的这个军旅剧爱好者的这个观赏的要求的。对，啊，反正大家有兴趣就去看看吧。我讲的很多很多了。对，嗯，他有很多个让你去看的理由，但是你可能要忍前三集，就是这个样。自己
2: 看也可以吗？<笑>那
1: 不行，嗯、你不知道前三集发生了什么呀，哦、还是得看，对吧？嗯、不是，它不是难看，它就是有点浮夸。前三前三集，嗯、尤其前三集的燕破月听，听、嗯、特别讨人烦，你知道那种感觉，你<笑>知道吗？嗯，他他那个成长的那个路径还是蛮清
2: 晰的。嗯嗯 ，OK， 我讲完了，咱继续。嗯，我推一部韩剧叫做《我的名字》，然后呢，我看这部剧啊，也是有这个脉络的。因为前些日子我不推那个《军检察官》嘛，哎呀，我特别喜欢安普贤，真的，小哥哥那身材你知道吧？太好了，然后我就开始去考古看他的剧，然后这部片子呢，他在里面演男二号，这、哎嗯，也不能叫男二号，但是他的戏份吧不多，但他跟女主是一对儿，所以你不能说他是男主，我觉得属于男二号。在这个戏份上来说的话，这是一部2021年10月份上的剧，奈还是奈飞出品的，一共只有八集，每集五十分钟，就不长，也挺短的。然后讲的内容嘛，就其实就是讲无间道。就是讲《无间道》的故事，但是他把《无间道》里面双男主的戏份都放在了女主一个人身上，所以他的身世可能是这部剧最主要的一个核心。嗯、呃，所以为什么叫我的名字呢？就因为女主里面有三个名字，她的爸爸是一位卧底，她的爸爸是一位卧底，然后呢，就是男主其实是黑帮的老大，但他呢做的那个事儿吧，就是嗯，贩毒。而且可能是韩国最大的一个毒贩，咱也知道贩毒来钱特别快嘛，所以说呢，你会看到他虽然是一个毒贩，但是他是生活在两个极端上的，一个极端是特别特别有钱，就是可能是韩国最好的楼、最好的夜总会或者怎么样的，但是啊，他手底下的小弟呢，又又在，呃，非常非常差的那些个地方，然后呢，又要打黑拳。所以呢，他就是那个从环境上、这种地理上、这种视觉的冲击上，就会告诉你，就是一个是金钱的光鲜亮丽，一个是暴力的那种，怎么说呢？就是那种纯男性荷尔蒙的这种争斗的东西。所以女主作为一个女性，在这样一个非常暴力的片子里面，她那个标签就特别特别的明显。然后她自己要去查她父亲死了的这件事情，她爸爸等于说呢是在她的。在他的印象里，他的他的爸爸是黑帮的二把手。然后呢，在他生日那天，他爸爸回来了，死在他的面前。然后他就一直想知道是谁杀了他爸爸，去报警。但是警察呢，就是觉得一个黑帮死了这个事儿呢，就好像没有很好的去对就不重要，就把这个事儿就掩盖掉了。他求助无门，他就去找了黑帮老大。黑帮老大说：“我给你一条路，那就是说。”从我帮派小弟做起来，都要去那个拳馆里面打黑拳。他是从底层，他往上爬。然后呢，他在这个拳馆里面第一次打了第一名，就把所有的男男生全干趴下了之后，然后呢，向这个大叔证明了自己的这个价值。大叔给他走了一条路，就是让他去做警察。他就有了第二个名字，就等于说他第一个名字叫做我查一查，他第一个名字叫尹志友。然后呢，还有第二个，这个是不是也是年初没多
3: 长时间的一个片子？啊？什么？这个电视剧是不是也没多长时间拍出来？
2: 去年，去年十月份吧。啊，那我看过介绍，嗯、我
3: 没看过片子。对，嗯，
2: 然后有第二名字叫做吴慧进。他就作为了一个警察进入了警察的内部，然后就要去给这个大叔，就这个黑帮大叔提供一些个信息嘛，因为他作为缉毒组最主要的一个目标。然后呢，男二号他们这整一整个警察组就是以抓他为这个怎么说为为为目标的，主要工作是吧？对，主要工作就是抓他。嗯、然后这个女主进了这个组之后，她是奔着组长来的，因为当年。那个他爸爸死了的时候呢，他在那个猫眼儿里面看到过一个人来敲门，就是这个组长，他就一直觉得是组长杀了他的爸爸。其实不是，他这个组长是他爸爸的联系人，他在杀这个组长的过程中的时候知道了他的第三个名字叫做宋之友。
3: 对，
2: 哎、啊，这、就、个、是、片子我怎么我觉得我看过呀？嗯、去年你应该看，我当十月份宣传的还蛮
3: 那个什么的。我可能没看
2: 完，<对>但我你一说，我觉得好熟悉啊，好熟悉。一开头我就觉得很熟
3: 悉，嗯
2: ，是的。然后这个，所以呢，就是他这从头到尾就都是在讲这个叫怎么来说，就这个呃复仇这么一个故事。就咱看了超级超级多韩国这种讲复仇，然后讲黑帮争斗啊什么。呃嗯、呃，怎么说官商勾结啊，什么乱乱七八糟的？这个这个片子其实就特别简单，就是在讲无间道，就是在讲复仇这么一件事情，所以他旁枝末节的东西并不多。你就是看到极致的暴力跟极致的恶在一起，然后人和人之间的情感纠葛呢也挺多的，因为女女主是韩素汐演的嘛，咱知道她 CP 感超级强，然后你就就我就特别纳闷啊，就这么一部怎么说相对来说是一个比较黑帮的。片子 CP 粉都能打起来，就有人觉得他跟大叔非常有 CP 感，然后有人觉得他跟那个 CP 粉都是脑子有病。是的，跟警察非常的有 CP 感，<唉>但是我觉得从头到尾的时候只讲了女主跟男二号的情感，他跟大叔在一起的时候不是爱情、呃，应该是家人。对对对，应该是家人。啊、这只是两个演员非常的有 feel， 你知道吗？他们两个人在一起确实是有那种氛围。就是有人就喜欢看养成，我也不知道为什么。啊，就是就是当年看那个杀手不太冷，看出毛病来。<笑>是的，是的，哦，确实有那个味道。因为女主就是被男主成就的，她作为一个杀人机器来说，嗯、她对男主是全然的信任，可能把她做成了父亲的一个替身是去看的。然后呢，那个安普贤演的男二号，作为一个。警察他从头到尾对女主只有怜惜，就我看的过程中，为什么觉得就特别克这一对呢？就是他们的感情其实都是从男二号这边发展起来的，女主从头到尾没想走，没没想走过感情，他就只想复仇。但是是男二号慢慢的唤醒了他作为一个人的基本的情感，就这个东西是非常非常，就是让你震撼的，因为他前面都是在讲暴力。然后再讲血血血腥的东西，然后你看的过程中，你就会觉着人的情感不重要，然后就里面所有的反派也是，他们只想要钱，就连警察出来，你都会觉着就特别的莫名其妙，他们为什么对这个反派这么穷追猛打？确实是因为那个组长就是想给自己的兄弟报仇嘛，他知道自己的那个情报员死了。他就说他要去为这个人报仇，但女主不知道你要报仇这个人是我爸爸呀。所以说他们所有人的这个就是这个纠葛在一起的时候，你就会看到就是那极致的愤怒，没有任何爱的东西，只有男二号给女给了女主这个情感上的这种慰藉。然后呢，他也亲手抓捕了女主，就是想告诉女主这个事情就是结果是有很多种解决方法的，不是说你杀了这个黑帮老大，这个世界就。和平了就太平了，你父亲的仇就报了。你父亲是一个警察，你要用法律去抓住他，才是真真正正的一个正义。而且男二号也通过自己的这种爱跟唤醒吧，就让女主放弃了这个，也跟他一起回警局了。但是两个人就在一条马路上等红灯。对面就是警察，就是就是警署的时候，这个黑帮大叔骑着摩托车过来，帮给了男给了男二号一枪，就当场死在女女主面前了。然后就是你就很多人不都说说女主这么厉害，怎么你就没反应过来，你就没没救他呢？大哥，人家用了慢镜头处理，你看的时候是好像。得有三十秒，一一分钟，其实可能就光就那么一枪，女主都没反应过来，人人就已经死了，所以她就拿了男二号的枪去杀大叔去了。所以这个结局啊，这个故事啊，你看的过程中就没几个反转，就是就是那是那种情绪上的让你不舒适。就是咱们以前看，比如说像那个，嗯，什么出租车司机的那个，就是那谁演的，嗯。我忘了，就是、嗯、大家都是自动自发的想、嗯、想想去复仇，所以你的你说你是有爽感在里面吗？这个片子是完全没有的。你看的过程中，就是你会有一种不解在里面，就是觉着就是真的就只有这么一条路，女女主选了一条最难的路去走，她想要亲手杀掉害死她父亲的人，这件事情就这么重要吗？这个真的是法律做不到了吗？或者说是你已经进了缉毒组了？你已经知道怎么回事你为什么这么执着于去复仇这件事情了？就你其实也是带着很多问题去看这部剧的，它的悬疑感跟那种共情或者把你拉入剧情的那种能力是非常强的。我就觉得导演还是很厉害的，就是，就是之前韩国不也翻拍过《无间道》嘛？但是完全怎么说，就是东施效颦的那种感觉。因为因为我觉得美国翻拍完了之后也是没有香港拍的好，就是那种味道。就是独属于香港这个城市，香港的这个，呃，警匪片独特的那种韵味，只有港版的《无间道》拍出来了。但是这部剧呢，我觉得是拍出来了韩剧的特质，但是吧，它又有那么一点点咱们看美剧跟英剧的感觉，就是那种怎么说呢，那种短小精干，然后抓重点抓的还挺到位的，而且就是很多人都觉得它情感的路。情感没有逻辑嘛？其实我觉得情感逻辑还挺强的，就是我我特别认可女主的这种情感的变化。她为什么爱上男二号？因为那是一个正直、一个阳光的警察，这是她生命中从来没有出现过的东西。他记事的时候起，他的父亲就已经是一个黑帮成员了，他的父亲就已经是一个卧底了，而且是他不知道他父亲是卧底的话，他父亲的身份又曝光了，他的整个。呃，青春期都是在警察尾随他中度过的，就等于说老师、同学、同学的家长、邻居，然后还有尾随的警察都知道你爸是黑帮，就想通过你来抓你爸爸。他跟他爸爸只能分分割两地，两个人打电话都是通过那个叫什么来着，就是街边的那种电话亭去联系的。就你看了那种心酸啊，你就觉着特别的能跟他共情，就是他人生中缺少这种爱。所以男二号恰恰能给他，而他为什么信任大叔，也是大叔给了他缺失的父亲的那一方面的情感的填补。所以说，就在篇幅很有限的情况下，导演还是讲了咱们东方式的情感的这种嗯氛围，我觉得还是挺不容易的一件事情。他拍的又克制又奔放，因为就是这这个、就是、篇幅这么小，男。女主都上了一次床，我觉得还挺不容易的一件事情。<笑>而且安普现在的身材真的太好了，真的是太好了。我觉得可能很少有女人能逃开这么有魅力的男人吧？对，所以身材、嗯、我不喜欢他的长相。但
1: 、嗯啊、是，嗯，有点粗糙，嗯、而且有点过于路人了那个长
2: 相。对对对对对对对，对确实是。嗯、但是我觉得他这个状态就很符合。警察的那个状态，反正我看了几部安普贤的戏之后，我就特别可惜。我那跟老三还说了，我觉得安普贤的所有剧本拿来黄景瑜都能演。一个是因为他的那个角色气质很符合黄景瑜的那个感觉，就是，而且那个演技吧不需要那么的，怎么说精彩？对你有基本盘，你就能够去演了。而且我觉得黄景瑜就是演戏特自然。就是就是就是他跟安普贤摆在一起，有时候我还觉得安普贤更有演的那种感觉，但是黄景瑜会更放松，嗯，就很适合演军人啊，演叫什么来警察呀，就这种，嗯，很普通人的这个角色，就他的这个长相可能在他这个角色上还是比较占便宜的。对，你赶紧写
1: 个剧本呀。黄老板的公司
2: 哦，现在在<吧>在,在招收<笑>招剧本呢，哎呀，我可写不了这么精彩的剧本。我觉得我的名字这个剧本还真挺好的，对，就他、是、拍出了韩韩国自己的那那个特色来，而且他把就是嗯、呃，这样怎么来说的，反转再反转的这个身世放在女主身上就就特别合适，而这个就我觉得他这个。把这个身世放在一个女人，而不放在一个男人身上，就是特别迎合欧美观众的这叫什么来着审美？大家就喜欢看美女打架嘛，喜欢看美女把一帮男的都干趴下。就你看的过程中，你是知道女主不可能这么厉害了，体力这么强悍能把所有就这一屋子的男人都干趴下，不可能。但是你看的过程中还是比较认可的。而且女主最后反杀男主，就把那个大叔杀了的时候，她是用了一点点脑子的。他带着枪去，但是枪里只放了一发子弹。这发子弹呢，他在进入大叔的这个办公室之前，把门口最厉害的一个武力值最高的男人给杀了，所以他是带着空枪进去的。然后呢，大叔就特别迷恋于怎么说呢，去杀，就亲手杀掉自己背叛自己的人。他当时杀女主的爸爸也是这样的，开了两枪。女主的爸爸拿着刀，因为因为你冷兵器再厉害，你也是。不可能比枪快的，他就想看到你咽气的那一瞬间，所以他最后又走了这样一个套路，他捡起了枪，把刀给了女主，但是呢，他枪里是没有子弹的，所以女主把他给反杀了。不然，女主是杀不了他的。那你能看出来，那个武力值的悬殊，就女的已经快死了，男的还能站起来呢，还能去把枪捡起来。所以说，就是你看了过程中的时候，你是知道这个基本的逻辑还在里面，打架得有技巧，跟有这个叫什么来着智慧在里面，它里面体现出来了。这个女主她在打架的过程中是带着脑子打的，她不是纯用体力赢了这么多男人的。那所以呢，我看的过程中我还比较信服这个，而且而且韩素汐真的是打戏拍的不错，我觉得她还挺厉害的。就作为一个女演员，跟一帮男演员这么样的去硬拼，还是挺辛苦的。对，所以。嗯、呃，怎么说呢？就是你说这个剧本儿，它特别的强悍吧？也没有，它只不过是把以前的冷饭炒得非常的好，炒得比较美味而已。咱们可能就缺少这种编剧，缺少这种导演，就是要自己的风格在里面，然后，嗯、呃，怎么样把，嗯，冷饭炒热了。哎呀，就觉得挺可惜的。你说有特别新鲜的东西嘛也没有，但这个剧拍的确实是不错，而且我觉得就是豆瓣评分七点八嘛，有有有点低了。这绝对是八分以上的作品，对，因为它整个的工业程度、优秀度是很高的。但很多人批评这部剧，就是觉着 CP 线不好。<笑>我也挺不，我也挺无法理解的，你知道吧？就大家嗑 CP 嗑的就已经完全不带脑子了，嗑、就、疯、是、了已经都。对对对，就是你会因为一个特别莫名其妙的地方，完全否定一部优秀的作品，甚至于可能也会因为这个片子 CP 好，嗯、就肯定一部作品。咱当时在聊那个谁，就是那个陆大人那部剧叫什么来着？叫就是、嗯、陆毅陆陆大人那部剧，当时、嗯啊，老老三不就说嘛，这部剧就是时机比较好 ，CP 特别好，然后剧情特别烂，给了一个非常低的分一堆人追着咱吧。对、啊，说的不让、啊、说实话，对你不能因为他 CP 好。锦衣什么来着？叫啊，锦衣之下。嗯，对。你不能因为他 CP 好，就这部剧你就能打一个非常高的分儿；你也不能因为这部剧的 CP 不好，你就给他打一个非常低的分儿，就非常的莫名其妙。不是说情感是一部剧的，嗯、呃，怎么说呢？全部，他可能只说只是一个方面而已。你得从制作很多方面去看。这部剧真的是非常非常不错，值得大家看一下。我觉得其实观众看不看无所谓，我希望业内的人能看一看。对。你你说人家拍的有多么的精妙吗？也没有，你觉得就是很规规矩矩的完成了自己的本职工作了，嗯，发挥了长处，嗯、对，发挥了长处，嗯、工业程度太强了，这个是对，整个各个部门的流程协作能力，然后共同努努力的方向，人家都找准了之后，就拍了这么一部作品，然后呢，就能得到市面上大多部分的观众的认可。我觉得这就是完成了很好的本职工作了，对，这个、是咱值得要去学的。还有就是咱们的编剧怎么样能把冷饭再给炒一炒？哦，我觉得《无间道》还能这么拍也也可以，哪怕说咱把这个版权买过来，咱再翻拍一部呢也行，改一改嘛。对，就跟那个《玫瑰行者》对吧？我觉得拍的不也挺好的吗？嗯， o、okay, k 我结束。嗯
3: ，行，娟娟。嗯，我讲那个最近正在播的《没有工作的一年》吧，我觉得这个题目还怎么讲，和这个时代挺挺契合的。但是我看到第五集，因为他现在还刚到第六集，好像一共十六集。我看到第五集的时候，我对这个剧有点，我只能是说他下头了它。它这个模式，嗯，<笑>老套，又是对这个模式是一看就是照搬的模式。然后你说他。我现在反而就这个剧，可能让我觉得唯一就是会，会会被人关注的点，是因为女主是辣目洋子吧？我觉得有这种感觉。嗯<为>嗯、我是因为宅子路去看的，他前男友是吧？不是啊，就男主啊，演物业小哥。哎，哦，他演过啥？我又演演了。他、哎、演过很多啊。嗯，哎，帅是帅的，<笑>嗯，帅是帅的，这这小孩还是很帅。你不觉得
1: 他很像刘奕君吗？
3: 长得他肯,他肯定不是刘奕君的儿子。嗯，肯定不是，但是长得特比他儿子像的儿子。<笑>他那、这个、对，但是比他刘奕君长得更标致一点。嗯，然后就是这个剧怎么讲呢？他职场部分太小儿科了，我我不能说假，他太小儿科了。然后反而是就就看到第六第六集我没看完，我觉得他真的感情戏部分拍的很真实，就是。呃，就是什么前男友、前女友啊，什么小三桥段，啊，就这种，这种糟烂的人生，这种这种部分拍都很真实。<笑>你看，我一开始就是翻白眼的地方，就是说他轻轻松松就作为一个高级的什么销售的、就是、客户经理，竟然轻轻松松就被那个两面三刀的这个这个这个小助理摆了一刀。然后我想着怎么着销售也是玩人性的吧，这么容易就被人摆了，而且真的是不带脑子就就做了一件事情，嗯，太，然后后来又又又为了一点点那种小小的这种诱惑，然后又被人当成替罪羊给给顶了出去。反正我觉得实在不符合一个职场这个这个这个一路闯过来，然后孤身在在上海这种城市闯过来的一个一个高级业务员的形象，嗯，拍的还是太太幼稚了。反而就是，我觉得看他那个前男友，前男友和他那个，你们看到后面没有？就是和他那个现女友不是在逛街的时候又和那个女主遇上了吗？然后女主就说说，哎，好久不见啊，怎么？然后，结果他那个女朋友就就是就是那个撬他撬他的那个那个小白花，就说，哎，你们好久不见，你们去聊聊吧。然后他前男友突然说，哎，好啊，就是那种纯宇宙直男，你知道吗？嗯<笑>。然后，就女主也就笑话你说：“哎，你说那个，你看你女朋友还这么善解人意，那我们就聊聊呗。”其实她也就是气他。然后，就是俩人其实也没有聊什么，相对很无言无言嘛。他觉得这男的给现女友买了好多东西啊，他们俩那时候又节衣缩食又不买，各种不买的。哎呀，反正是。就是我突然想起来，<对><后>就是很很现实的，嗯、很多、就是、很现实，很现实。然后你知道当年，就是有人讲说什么啊，如果前男友是人渣或者劈腿或者怎么样，你你你跟他离婚吧，放过自己。然后你看这个女人现在可以撬了他将来也可以甩了他，但是也不会啊。你看人家也可能就过得很幸福啊，这这才是人生常态。我就觉得，哎呀，真的真的，人在有些地方要保持开放性的态度。
1: 嗯，就是你拼了命的想要跟这个男人有一个将将来，然后拼了命的攒钱工作，想、嗯、要跟买在上海买个房子跟他结婚生孩子，嗯、但是这个人又赚不到什么钱，所以这个女人就只能就是拉姆样子演的这个女主就是自
3: 己拼说实话就
1: 就是拼命赚，<对>然后又同时失去了感情，嗯、失去感情是因为这个男的遇到了。他们公司的实习生，这,这个、这个实习生听到他会对,对，听到要分配股权了，知道这这个大叔。嗯要有钱了，马上要发了，然后他就上了，对吧？这太不要脸了。<对>就是很多，就是我为什么我一开始就看了一集我就气了，就是因为我觉得他好老套啊，嗯、里面的设定又是第三者，又是职场失意，又是情场失意，哎，这些东西我们五六年前看韩剧不都看过嘛？嗯、就是现在芒果剧场很大的问题就是，他们所有的剧，嗯，只要是现在剧，基本都是就是韩剧模式。不仅超综艺，还超剧，真的有点。嗯<对>就不定是，但是对就指望着都抄出来点什么呢？但是对于不看韩剧的观众
3: 来说，又觉得很好看。嗯，就对于我们这种看韩剧的人来说<的>，就觉得不新鲜。说实话，<对>我我其实中间有一段，嗯、有一段我很挺反感的，就是这个他家那个跟他叫一个名字的女孩，啊、小雨然后就开始跟他讲啊什么你应该佛系要躺平。我心想，我最扯的就是这种话。我一度很讨厌躺平或者什么佛系青年，就是他们讲出来的百般理由根本你。你就无法接受，你知道吗？社会不是这个样子的，嗯,嗯，你之所以可以在那儿所谓的躺平，无非就是你有了基础，或者这个世界不用你来扛，就是这样子的。我后面
1: 看了，断断、嗯、续续看了一些，我是也很讨厌这个万万鹏演的这个女二，等于说是，对啊，对<吧>就就是他等
3: 你道德绑架的太凶悍了那种。人家收留
1: 了你，然后你把他的哭泣包给卖了八十块钱，嗯、对吧？然后人家投了看你走投无路，投了五万块钱给你去做短视频，然后你又跟他吵，我就觉得就是为什么有这么讨人厌的人设呢？嗯、很不喜欢，嗯、对，就是有，我就觉得这个这个东西，韩剧里面其实是没有。我说它像韩剧，是因为它的设
3: 定像韩剧。对吧？但是很多内容内容还他还确实是国剧，而且我觉得更更让人郁闷的事情就是，现实中我们真的会碰到这样的
1: 人。<笑>不会，我看到这种人，我可以跑得远远的。那是你啊，你是
3: 很明智的止损的。可是真的会碰到这样的人，就是那种又、嗯、就是你说的好看，这片子我觉得跟好看看不上关系。可是我有的是想看下去的原因，就是我我在不停的提醒自己。<笑>有时候我就是在不停地提醒自己，因为有的时候大家都觉得，嗯、哎，这就是个剧嘛，对吧？人怎么可能是这样的？我可以告诉你们，人真的可以这样的。
1: 嗯，还有就是，我觉得这个剧它，嗯、呃，虽然说职场非常的幼稚，是很幼稚啊，对吧？嗯、就这种老狐狸级别的这种大客户经理，
3: 对啊，高级高级客户，
1: 嗯、直接就被人家挖了个坑，嗯、而且他居然这个编剧是不懂劳动法的。这个这个何雨，呃<笑>、啊、不是何是叫何宇吧？他从那个公司反正被挖了个坑，然后他逼着他要自动离职嘛，等于说是对吧？然后他要去拿他的那个几个月的提成，然后上面跟他说，呃，提成没有，我给你扣了就给你扣了，你怎么着？你去那什么什么？这个真的是可以仲裁的。然后女主居然没有去申请。嗯就是我不能容忍的，<咳>就是这个编剧，你最起码要懂一些，哪怕你去百度一下。
3: 上面真的很差。对，他就感情戏，没说那种那种胡乱感情戏的部分还能过得过。嗯、<后>还有就是那个、嗯、说翟子路买房子，作为一个
1: 只是在<哇>就没有什么家底，然后在一个小区里面做物业的一个人，他能买得起上海这样的房子，而且明显是在市中心，这个太不符合实际了。<笑>呃，太不符合实际，而且是用信用卡套现的方式去付的首付，每个月还要去还贷什么什么他没有考虑自己还不上吗？这是做了一个非常差的示范啊，在这个剧里面，对不对？还有就是，嗯、在上海是限购的呀，你一个你最起码现在现在在上海买房，你必须要不就是你交满了五年的社保。然后还有就是你必须不能是单身，你要结过婚的，所以他符合哪一点要求啊？就是你既然买社保了吧？对你，你既然写上海的话，你为什么不能够，就是做一点功课呢？我就觉得很神奇，而且这个里边没有一个人，就除了那些群演、老阿姨、老鸭舌子会会讲上海话的，嗯、然后这些人所有人都是外省市来的，没有一个上海本土的人。就是我现在觉得他们对上海，嗯、就除了爱情神话之外。这些人写影视剧作品，就是总是写外来人口在上海的生活。哎<笑>、嗯，你你
3: 放在任何的一个城市都可以，为什么非要写魔都呢？对呀，因为魔都充满了年轻人的梦想啊，
0: 嗯
1: 、这就是
3: 那个编剧心里的梦想
1: 。受不了，真的就有有些东西就是非常非常明显的 bug， 啊、呃，是写剧本的人没看到，导剧本的人没看到，演员没看到，审核的人也没看到。看到哎，神奇
3: ，只有观众看到了。对，哎呀，反正这个剧就是真的是，你从好一方面讲，就是人生真的充满了各种你不期待的可能性啊，然后期待的可能性。就是、<笑>对啊，你就是时刻保持着一种怎么讲？一个是要对自己人生的开放性态度，另外一个就是时刻准备着，真的时刻准备着。这是这部剧唯一可以告诉你一点有用的东西，嗯，其他的就看你喜不喜欢了，嗯。哎，我实在也不期待这个剧往下编会怎么编，因为它现在已经非常非常套路和模式化了。而且跟的太慢了，芒果剧场，
1: 你他妈你又不是编拍编播模式，非为什么一周放两
3: 集，嗯、是
1: 这是我搞不懂的
3: 。这个剧我看不看不下去，看着看着就忘了，还不如前,<了>前一段周雨彤演的那个剧好看。对<吗>，嗯，其实我是就是
1: ，凑合着。有时候在干活的时候，看两句
3: 但是，我看到第五、嗯、第四集我就看不下去了，第六集好像现在看了一半，我决定放弃，实在是没有什么很想看的。别难为自己，就是因为它是中文，有的时候想看，但是这个剧本确实是太不行了。嗯，就、呃、很多时候就是芒果
1: 拍的这个芒果剧场的很多片子，因为拿来嘛，拿来主义嘛，所以它就是在设定上很贴韩剧。但是在叙述上面又是很中国
3: 化的，它不能够照搬韩剧的段落。我一开始以为这个剧拍的是重庆啊，或者是哪里的，我觉得还可以，就水土、就是、水土不服对啊，就是拍戏上海，我真的觉得除了几个就是那种老式建筑啊、嗯、什么镜头之类的，找不到。除了上海的很。永远不
1: 会缺席的东方明珠三件套
3: ，嗯、有意思吗。还好他没有用那个，<笑>没有用这三件套拍普通人，所以他没有用那个什么什么。就是东方明珠啊，那个那个开屏器那那个三件套那个镜头，没有用那个标准化镜头。<笑>有啊有啊，有出现过的。然后我我没注意到，我就说前两集没有看出来，就是因为他没有一开场用那个标准化镜头，他一用那个我立刻就知道是哪里了
1: 。<笑>嗯，就挺没意思的。而且就是我觉得他写人和人之间的，因为你像韩剧会非常在细节里面去体现人与人之间的那种。呃，善与恶，或者说很模糊的一些人际关系，对吧？嗯，
0: 是
1: 你是很难去绝对的分清楚好坏的。但是像这个里边，对吧？他有点那种，嗯，就是社会主义核心价值观的意思，你知道吗？嗯、就比方说，他写男主和这个一个，他因为是物业嘛，他跟那个是就小区的老老老阿姨打交道，对吧？然后他一开始总是写那些老阿姨就面目狰狞嘛，让他。反正总想要给小伙子吃亏那种感觉，但是啪一个反转，就是哎，李阿姨说：“我不会用微信，我不会用网络汇款，所以我我给你交的物业费都是交现金的。”我心想这个东西有有必要写吗？无趣啊，很无趣。嗯、你这个东西去体现什么正能量？<对>体现人与人之间的复杂的人际关系？到位前面为啥呢？嗯、对啊，就为了反转而反转，我就觉好浅，就感觉写剧本是个高中生吧，就那种感觉，你知道吗？嗯
3: 、鸡汤喝多了。这高中生拿完全可以拿个、嗯、拿个魔术化照着搬，一点问题都没有。对，而且不懂生活，是真的不懂生活，嗯、不懂，不懂生活，对人性也没有什么了解，就是在那做梦一样的编、嗯。嗯，好吧，讲完了吗？没什么可讲，就这样吧，嗯、就是看着很热闹而已。就没事的时候打发打发时间是可以当个耳耳边可以听一听。哎，拉姆瑶子
1: 挺好玩的，宅子路挺帅的，就这样
3: 。对，这就是照照搬韩剧的这个标准模式。对对对
1: ，就我们要珍惜一个，呃，就是就个子不高、圆滚滚的女主，不是那种千篇一律的蛇精脸，她至少是鲜活的、灵动的这么一个女孩子，对吧？嗯就千篇一律啊。对，那行，那我继续讲杨洋,洋的剧《且试天下》啊、嗯，我是不太喜欢赵小姐的粉丝们不要着急，我不喜欢不代表我会讨厌，我就是无感，对、啊，因为什么呢？我也不说他什么通稿，老是买通稿验压呀、啊、啥的呀，嗯、我觉得这个也不重要，嗯、重要的是我觉得一开始看赵露思的剧的时候，觉得她还。蛮可爱的，而且有点灵气的，气对,对的。但是他也经常会复制自己的角色，<对>要么就一切全是古装剧，<唉>常驻横店，对吧？就把灵气磨没了。嗯、要不就是，反正我觉得他演的古装角色都很接近，嗯。嗯所以你不要粉丝也不要给我积极的举例，这个有和那个有什么不同？我跟你讲，我也几乎他所有的剧我都看过，还真是，呃、还真是。嗯、你别害骂，咱都都看了。嗯、对，因为他总是跟我喜欢的。男女合作，没错，我也没办法，<笑>对吧？然后、嗯、这个剧里面，嗯，当然也是冲着杨洋,洋去看啦，而且我蛮喜欢看杨洋,洋的古装扮相，我觉得这个才是真正的古装美男子吧？嗯嗯嗯，无敌了那种扮这个扮相，而且在里面真的好看。嗯、说实话啊，已经有不止一个朋友跟我说，赵赵露思站在杨洋,洋边上，哪像女主，像丫鬟。哎、<呀>我说是的，哎、<呀>谁跟杨洋,洋？同框谁尴尬？同框谁,谁尴尬？<笑>真的，对，这个没办法，他长得太好了，<笑>对吧？你哪怕是热巴，你当时和《你是我的荣耀》里边，你站在杨洋边上，我觉得也没有到平分秋色的地步，是<的>你得罪一下顶流的粉丝啊
0: 。<笑>
1: 真的是真的，因为因为女孩子可能见老或者是怎么样，还有就看上去比较成熟。杨洋<笑>确实头发一搭下来就很有少年感，就很神奇。这个人已经三十岁了。而且我真的不是他的粉丝，我再强调一遍，我就觉得他扮他
3: 就只是说他好看而已
1: ，就是好看，这<笑>没办法，老老天爷赏饭吃，这张脸就演演到四十岁演偶像剧我也会看的，就他身材还好，这太要命了，简直是不不不，不<对><笑>这个我
3: 绝不承认，
1: <笑>身材就是。比例不行，身材还可以。跳舞的嘛，他板正嘛。我其实没觉得他
3: 身材好，我只是觉得他笔挺。一般，对，但他他挺拔是真的，他仪态好。
1: 是的，他不是太好，他仪态好，仪态好。就是因为他这仪态好，其实有时候人家也会说他端着嘛，对吧？对。就他已经习惯性从小就当兵的，
3: 坚
1: 持。对，就是改不过来了，就那种感觉。然后他在这个《其实天下》里边，他等于说是，其又是。暗暗中的身份有一明一暗两个身份嘛，明的身份就是某一个，就等于说是一个藩王的儿子，第第二个儿子，嗯、对吧？等于是，然后还有一个就是他是那个江湖上面的侠客黑风息，然后赵露思是白风息，就是这样黑白双煞嘛。就是我觉得他在两个身份里面他拿捏的是很好的，而且这个故事很吸引我，很有意思。而且武打的武打戏还是过关的啊，虽然没有像我我期待的那个样子那么的精彩纷呈，但是至少他没行，嗯、他没有用《雪中悍刀行》那种死去活来的慢动作，<笑>,笑死了，一百个姿势啪就是什么东、嗯、没有那种啊，没有那种特别假的东西。嗯、我觉得最起码这个是实打实的在打，而且几乎没有慢动作，打的也很好看，尤其是摆正的时候，很多的一一对几的那种。情况下，我觉得武器的使用，还有那种什么那种弯刀啊，还有那种暗器啊什么的，都挺有意思的。就至少人家是动了脑子在拍武打戏的，对吧？然后就是，我觉得，哎，怎么说，权权谋方面也还过得去，因为他是等于说是地精。有就这个地方怎么去讲它，就是藩王割据，每个立过功的老臣子，或者说一些开国元勋，每个人都有一块地嘛，在那边做了王、王爷，然后上面还有个，就像我们的帝都一样那种感觉，然后大家都在争权夺势，是吧？为了一块什么什么令出来，搞三搞四的啊，然后但是让我觉得。挺匪夷所思的，就是两点。第一,一，演那个世子的皇朝，就是那个叫……哎，这个演员叫啥来着？嗯、要死了，我忘了他叫什么名字，因为脸特别长的那个，杨杨叫
2: 赖
1: 赖艺啊，赖艺赖艺，对，嗯，哇，这里面说他又是什么实力超群，又是腹黑，又是气气势绝伦，你知道吗？<笑>我的妈呀，哪一点符合呀？<笑>这演员找的，而且他也跟杨洋,洋是二次合作了，二次合作之前全、嗯全《全全职高手》里面他演那个、嗯、那个包子嘛，对吧？嗯、然后，呃，这还有一点我不能接受，就是说赵露思这个角色风华绝代，就算是官方吐槽吧。<女><笑><笑>不说他奇女子，我也受不了。对，<就>那奇女子比关<笑>比风华绝代更让我难以接受。没错，没错，没错。风华绝代也就算了，对吧？你奇女子奇在哪里
3: ？我演丫热巴好几回了人，人家为什么不能风华绝代
1: ？<笑><笑><笑>就总之就是这个两个演员，他不太符合这个台词里面对人物的这种描述啊。但我觉得我说这话肯定要遭骂的，但是我不能。不说真话吧，对不对？每个人感觉不一样，你们觉得他风华绝代就可以了，我觉得不是就就可以了呀，互相尊重嘛，对吧？嗯嗯、然后还有就是，嗯，还有什么优点？我就觉得权谋拍的好，是因为他逻辑是清晰的。嗯、呃，当然不能跟那些证据去比啦，什么像那些。嗯古装正剧那种，嗯、那没办法比，对吧？嗯、而且还有个好处就是，他饰演这所有的藩王的人都是很厉害的老演员，比比比方饰演杨洋,洋他爸的是那个张张丰毅老师，哦啊，
3: 他
1: 演,多演技那是很好的呀。这所有的老演员都是很有名，嗯、都是一顶一等一的那种高手，对，然后。嗯，我觉得这个很流畅，而且拍的很流畅，嗯、是强烈建议大家去看的。如果你很喜欢看古装，这种它也不算偶像剧，我很难去界定它。反正总之是个古装剧。嗯，对你不能说它是偶像剧，但是有一点啊，我觉得杨洋,洋演技在这个这个剧里面有一些哪些进步，我也要说一个细节，就是这个他作为一个这个世子，而、哦、不是世子，就是一个等于说是王。王爷的儿子的时候，他要在跟自己的兄弟去夺取这个权利，对吧？在这个时候，他是一个非常腹黑、冷静，他非常符合我以前在某些古装小说里面看到过那种男主的样子，就是很腹黑、很冷静、异常理智，但是又是往那一戳，你能够看到他身上那种非常具体的那种气质。
2: 金贵是吧？嗯
1: ，呃，金贵不只是金贵，还有那种威严，还有他很懂得示弱卖惨，但是你又看到他一转身，或者说他眼神里面飘过的那种狠辣，就是很复杂。他杨洋,洋是表现出来的，嗯、这是一点，我觉得他真的很符合就是那种腹黑王爷的形象。对，然后还有就是他演黑风息，演这个侠客的时候，他换一个头型嘛，那披肩发，然后束一个什么高马尾呀、啊，或者刘海搭下来呀、啊，跟他那个在饰演那个，呃郡王的时候的那种树冠、嗯、不,一不一样。对，不一样，而且就是身手，他打戏很好看嘛。因为学舞蹈的打戏能不好看吗？至少是漂亮的，对吧？嗯、然后我觉得他跟赵露思对戏的时候，有时候他他自己内心已经很喜欢这个女白凤溪了，很喜欢很喜欢。但是碍于他这个他自己的双重身份，他不无法表表露出来，所以他有很多暧昧的，呃，那种很递进的，或者说是就是那种眼神里边已经。已经就就把你扒了个精光的那种感觉了，但是他嘴上不能说，<笑>你知道吗？就那个眼神其实已经出来了，但是赵露思接不住，嗯，居然有人接不住杨洋,洋的戏，这件事情很匪夷所思。
2: <笑><笑>因为杨洋，我相信你,你不是杨洋,洋的粉丝了。<笑>在《特战荣耀》里
1: 边，他杨洋,洋和任何一个演员在一起，他接不住别人的戏。但是在这个《请十天下》里面，赵露思接不住他的戏，
2: 因为赵露思不是一了中事嘛，真的是,是,是,是，他真的很一般。对，所有的角色都是一个样子。就是就是真的就是这个这个黑风溪
1: ，他已经看那个他的眼神，就是那种我已经爱你到骨子里了，非常非常非常的深情，我愿意为你做一切，但是但是我又不能这么干，我不能表露我的心意，可是我很喜欢你。就那种很复杂的男人对女人的那个感情，理智和感感感感性这个东西互一直在博弈的时候，他选了什么，他会表现出什么，他的眼神看你的时候里边有什么，我就觉得对方女演员完全没有 get 到，但是观众 get 到了这件事情，就哎挺那什么的，<笑>所以我觉得杨洋在这两部戏里边是有不同程度的。进步的，挺好的，对，而且,且《且且试天下》确实剧本还不错，挺好看的。就、嗯、说小说，行吧因为小说是以前可可以蛮早以前的，所以说写的可能还不怎么样。但是剧本改了以后，因我看了一些书粉写的那个评论，就说剧本改的还是很好的。嗯，
3: 嗯他是大 S S 加级的吧 ？S 加级的。<S S 级的杨洋现在
1: 要演的肯定是 S 加级。他是
3: VIP 的那个代言嘛，然后赵露思是现在是整个腾讯的力捧。
1: 所以很正常。对，说是跟赵露思跟腾讯签了很多的剧本嘛，嗯、对,对吧？头号自家人。嗯，行吧，反正也赵赵露思也不讨人厌，就是我觉得、哦、我现在不能看她、这个。这个女孩子给我的感觉就是，我脱去一切的标签，我客观的看待她，我觉得就是顶多就是可爱。
3: 顶多就是这个剧的人设完全他接不住，对他接不住他有演技他都很坚，很难，比如他没他做
2: 他不是女侠的那个样子，对、嗯、对，对就你们就想一想那个小黄鸭在演那个叫什么来着。就跟徐凯一块演那个戏的时候，演主神，千古
3: 绝尘，
2: 千古绝尘。对，大家都已经崩溃成什么样子了，其实这一期也差不多，真的。你知道赵赵露思
3: 演这剧的给我感觉，跟欧阳娜娜演这个剧的感觉是一样的。是的，就无法给她当成女侠去对待。弹
2: 幕不都在说吗？就这个角色应该谁来演？什么王祖贤呐，然后刘亦菲呀，就你你要是。其实我觉得袁冰妍
1: 也可以。
2: 袁冰妍，袁冰妍搞不好也可以，可以。你知道为
1: 什么吗？袁冰妍她脸上、她身上是有阴气的，对，而且有时候眼神是够狠的，她之前和够冷的那个那个叫什么陈什么来着？不是不是，上一部就是陈俊吧？不是不是陈俊，哎，那个也是国超他们公司的欢瑞的那个那个男演员，我知道那个男的，不叫陈俊，叫陈什么来着？哎呀，忘了诚意，诚意啊，诚意是吧？嗯
2: 嗯，
1: 是诚意吗？
2: 对，诚意，诚意，确定
1: 啊？确定。你
3: 看了，我们连这个名字都记不住了，块了。然后，他俩当时还被 CP 粉就
1: 是说呀，搞得很很上热闹是吧？就对。很多次那
2: 个
3: ，嗯，对
1: 。然后就是这个袁冰妍她演的那个女将军，其实演的很好的，是的，身上真的有阴气，而且我觉得她确实，她演技还可以，她演，她如果来演白凤熙是拿得住的。刘亦菲可能就年纪太大了嘛，对吧？嗯
0: 、
2: 但是对
1: ，没
3: 事，金洋的戏还是可以的。哎呦，他们俩那
2: 那三十、三十、三十那个阴
3: 影，算
2: 算对吧？还可以，三三十我看完了，滚滚我真看完了
1: ，嗯，嗯只能说那叫标准下降了，
3: 嗯、对吧？天
1: 得滚滚啊，反正。对，我没看过《三生三世》，不管是
2: 你记得当时看那片花，就晚上直接喷喷到崩溃了。不是，你是这个样子，你不能看那个，就他那一段是最尴尬的。他剧还可以，主要不是电视剧还那个不是电电影还可以。我是在他之前先看了电影版的《何以笙箫默》，我被刺激的已经活不了你的要求太低了，你是的，就是等于说你你已经有个地下室在这儿了，所以你在看这个《三生三世》的时候觉地下室吗？你在地下三层停车场，就是。<笑>就是哎，还行，这片子还不错。后来很多人吐槽是，我说你们都没有看过何以吗？你们为什么要吐槽三三十《三生三世》？谁会去看何以啊？<笑>为什么要看何以啊？”哎呀，真的，我跟你说，真的，我就我觉得黄晓明，你知道吗？一次次的让我对他改观，不是好的方面的，<笑>是差的那个。一次刷新刷新历史最低点是吧？<笑>对对对对。嗯
3: ，哎，我被笑死对，反
1: 正总之，我觉得喜欢看。古装剧的，带一点，嗯、呃，偶像，然后又带一点权谋的，是可以去看就是看脸的也可以看，看看<对>看故事的也可以看，对对对是吧？对，故事可以看下去。嗯、其实女主你可以忽略她的，也没什么。没<笑>看过，真的、啊、我看过小说的，如果是书粉的话
3: ，就很难接受女主。<笑>嗯。我是没看过小说，但是我也不太能。以前看过，嗯、所以这剧一说出来是他演的时候，我就当时就觉得，哎呀，吐血了
2: 。而且你知道，看不进去不看也无所谓。其、就是、我,我,我脑
1: 子里一直有一个，就是这个白风息的形象是张敏。嗯啊，对，顶着这样就算了
3: 吧。杨洋这个不行。
1: 当然年年龄不合适，我只说年
3: 轻时候的那个张。敏。对啊，张敏这个回眸一笑，在我心中是永远没有。对，他绝对
1: 是可以演这个角色的，英气十足，又是啊，对。王祖贤没办法，王祖贤算媚一王祖贤可以，嗯，绝对可以，都可以。这我们要求太高了，连刘亦菲都不行，都来不了，还还还王祖贤、林青霞呢？
2: 想想多了，想多了。行吧，就我就说到这儿，然后早上你还有吗？嗯，有，我推这部是个韩国的网剧，呃，一共就十集，嗯、每集只有二十多分钟，也是非常快的。名字叫做《正在书写你的命运》，嗯、呃，想看这部剧的，我就觉得它的那个风格呀是鬼怪式的。然后呢，就这么巧，这部网剧的监制就是金编，所以他那个气质就拿捏的非常的准确嘛。而且你是能看到非常多鬼怪的镜头在这里面的，就一上来就是双男主走隧道呵呵，你知道吧？就那种被设有灯，然后穿着长风衣，然后身材巨好走过来。然后当当然你看的过程中，你会想笑嘛，因为它是以喜剧的形式去拍的，而且那个故事也也是奇幻类的。它是一个什么样的故事呢？就是嗯，每个人出生都有一个命簿，这个命簿呢是通过这个神去给你写的，然后这个神就跟片儿警一样，每个区片区都有一个神，<笑>对。然后呢，这个神去给人书写这个命运，所以它里面不是一个神，是一堆神。就叫就是命运之神，然后三婶奶奶里面有三婶奶奶是做什么的？三婶奶奶是专门做命簿的人，就她把每个孩子带来了这个世界上，每一个孩子都有一个命簿，这个命簿是三婶奶奶去做的。所以呢，三婶奶奶跟这个命神在一起是有这个交集的，不不叫交集，就是工作关系。所以呢，就这部剧里面的所有的角色，要么是人，要么就是神。然后女主呢，刚开始的命簿其实是。不在男主这个神手里面的，但是专门给他写命簿的这个神呢，陨落了。然后呢，就是就是把这个就是开篇就上来嘛，就是他的命簿交到了这个男主手里。而这个这这个男主作为神来说呢，是个不太正常的神，他特别喜欢把这个手底下的这个人的命簿，当成一部。文学巨作去写，所以他所有的底下的这个管理的人呢，就都跟写小说一样是有细节的。然后他那个朋友就不是，他那个朋友上来就是什么，就是什么时候出生，什么时候参军，什么时候毕业，什么时候结婚，什么时候死，完了，人生五件事儿，就是所有细节都没有。然后三春奶就总批评他那朋友，就说的是，你这样子的话，你的那个人。没有细节，很容易会发生意外就去世的。你这样子、就是是怎么说？就是这个应不上，因为每一个人他有很多的社会关系嘛，他社会关系的另外一个人里那个命部，可能这个人会出现在里面。但是，呃，你社会关系的那个人的命部，不见得是你写的，可能是另外一个命神写的。那个命神如果说他先写下来了这个人的命运的话。你你写的比他晚，那么你的这个角色可能会早死。就他底面其实是有很多种设定在勾连在里面的，就是所以你就会发生很多事情在里面嘛。然后呢，这个女主的这个命簿到了男主手里，但是这个男主他其实偏爱的不是女主，他偏爱的是男二号。男二号作为他手底下，他特别想写成一个红篇巨制的这么一个人物来说，他想把女主作为男二号的人生挚爱写死。然后呢，所以呢，他把女主的命簿拿过来了之后，就给女主写了一个非常浪漫的跟男二号的一个爱情经过。然后呢，呃，在两个人情到浓时的时候，女主死掉了，就是女女主在男二的故事里面死。掉了，然后三婶奶奶跟其他的婶就特别的不理解他，问他你为什么要写个这么残忍的故事？他说残忍吗？这是一个多么浪漫的故事啊！然后说你最近在看什么书？他说我在看莎士比亚。然后，所以，所以他其实有很多笑料在里面的，就是你看的过程中会就觉得就是就很搞笑，而且你想想这个设定啊，就应和应和到咱们这个人生上来说，就是都能对上。就有的时候你会觉着，就是比如说新闻里面发生的事儿特别的匪夷所思，你觉得怎么会发生这样的事情呢？啊，可能你当时在写这件事情的那个神喝多了。是有这个可能性的，对吧？还有呢，就是什么呢？就是为什么有的人的人生过得这么平淡呢？那可能你就碰上了这个男男主朋友那样的神，他就是不太想写你的故事，他不偏爱你，所以就只把你的人生比较大的事件写在了上面，所以你的所有人生变得跟水一样，就完全不那个什么。然后，其实随着故事的发展，你你会发现，其实女主是被神眷顾的一个人。他在长成到他这个年龄的时候，人生遇上了非常多的事情，比如说他可能会早死，就是他在五岁的时候，可能跟他跟他妈妈会被车撞死，但是是被神给救了。那个神是第一天做神，他对就他们神会陨落，你知道吧？神是会陨落的。就你只要对人产生了感情，你就会陨落。同情、愤怒、嫉妒、爱情都都不可以产生的，就这种情感会杀死神。那个神第一天做神的时候就把这小女孩给救了，他就无法理解，他做神第一天他就无法理解，就你作为神怎么能杀死人呢？他就把那个人给救了，救了之后他他就陨落了，然后他他就又回来了，他回来了之后就跟女主谈了场恋爱然，然后他又陨落了，然后他又回来了，就变成了就是现在的男主，就是他其实一直在一个失忆的状态下。他拿着女主的命簿就很奇怪，为什么女主的病簿有的字是显现的，有的地儿大段的空白呢？是因为女主跟神产生了纠葛，神陨落了之后，女主把她的记忆消失掉了，所以，但是她又没有真的忘了那个神，这个相爱的故事嘛，她就写了一篇小说，就是她幻想中的理想型是什么样子的。这篇小说后来又被这个神拿过来抄袭，在女主跟男二号的爱情里面，其实就是爱情就复制了过来嘛。就他这个剧特别有意思，就在这里了。他从头到尾都在讲抄袭这件事情，就是导演在抄袭《金边鬼怪》故事，你明白吧？<笑>然后呢，整个设定也在抄袭《金边的鬼怪的那个就是那个氛围里面去。然后剧里面的女主，然后呢就是都这个小说被男主抄袭走了，但是呢，其实又不是抄袭，是女主跟男主真正发生的这个事情。然后后来就是男主那个神的这个身份被扒出来了，然后女主跟男二号都知道了自己的这个人物命运。他这个剧特别有意思在哪里呢？就是说最后所有的爱情都没有成真，男二号呢把自己的命簿拿到手里了之后，就是写上了一句话，是说，呃，当自己发现了神的秘密之后，再也没有一个神可以在这个男二号的命簿上去写下他的命运。男二号的命运只有自己可以书写。就是他这个命铺很神奇，就在这儿了。就是比如说，神会提提供时间、地点、人物发生什么事儿，但是这个事儿的后续发展细节怎么样，其实是人自己去书写的。就比如说，嗯，男男男主写了女主跟男二号要到咖啡馆碰面儿，其实男二号不想去，男二号突然间就莫名其妙发现自己站在咖啡馆门口，手里拿着蛋糕，然后拿着花，就懵了。哎，我为什么在这儿呢？就呃，这尽量会发生。这种事情在里面，但是两个人产生的对话呀什么的，都不是男主写的，都不是神写下来的，都是女主跟男二号真实发生的事情记录在了这本命簿上。所以后来男二号就写了这个话之后呢，女主就没有死，因为女主那个事情是男主写的，就是发生比较晚嘛，然后就。就不成立了。男二号就自己去美国完成自己的事业了，就是就是没有跟女主产生任何情感上的这种勾连。而女主呢，就是嗯，神死了之后呢，她就是被神的朋友在命簿上写下来，就是、说就是、说神死了之后，女主还记得这个神的存在，就不像以前似的了，把这事儿就给忘掉了。然后他那朋友也陨落了。就是这一一直死来死去啊，就，然后呢，女主呢就她还记着神嘛，所以她就特别想把这个神救回来。最后莫名其妙的，这个女主她还真进到了神的那个领域里面去，找到了自己的命簿，把神又给写回来了。但是她写回来了之后，没有写女主跟神产生任何纠葛，就是说，就是特别像那个那叫什么来着蝴蝶效应似的那种感觉，就是。呃，如果两个人想真真正正的共存在一个空间里面的话，他们就不能够产生任何的爱情，变成两条平行线，就是两个人在街头擦肩而过，然后都回了一下头看了一眼对方，然后就继续走自己的路了，就是人跟神也成了成为了陌路。他其实怎么说呢？就这个故事，我觉得编的特别圆乎，就在这儿了，就是。整个大设定的话，没有去违背它，就是咱在看鬼怪的时候，你只想求一个非常好的结局嘛，就是鬼怪一定要跟新娘在一起啊什么的。然后，嗯，嗯，那个时候人是有四世的，就四世完了之后，小新娘可能还是要跟鬼怪分离的。其实也是一个悲剧的故事，但是在能够展现的篇幅里面，咱们看到的是小新娘还是嫁给了鬼怪的。但是这个故事，我觉得就是挺符合金鞭可能刚开始的那个设定，他就是想写成一个呃，呃 ，bad ending， 就是人跟神就是很殊途嘛。我觉得这就比较符合咱们以前的这种中国东方式的这种怎么说，人人仙共练的一个结局，就是人跟神仙是不能在一起的。对，所以他这个从审美到故事逻辑上啊什么的来说，我觉得就是。可能就是咱们中国人看会接受起来很容易，但是我真的没有想到啊，就是看那个短评，豆瓣的短短短评的时候，这么多人不满意这个故事的结局。而且我我觉着啊，就我自己主观上来觉着，他对于爱情的思考还挺深刻的，但很多人都觉着很浅薄，就是女主跟男主的纠葛，女主跟男二号的纠葛，然后就是这种怎么说呢，这种。呃、嗯，情感上的东西，我觉着很很多很美好的地方吧，就很多人觉着就是不真实，或者说是怎么说，就觉着特别的低级啊什么的。就我就觉得就是大家审美可能就是差的有点太多了。我不知道是不是我自己，呃，把它想象的很美好，还是说是是是我的问题？你们两个要，你们两个给看一看，我觉得就挺符合我的审美的，对。就是那种东方式的浪漫跟，跟怎么说放手吧，就是很多遗憾啊什么的东西在里面，也挺美好的。就是爱过这件事情是很重要的，而且我觉得就是特别有意思，在就是女主跟男主经历过了这一段爱情，女主后来忘掉了，她不自己有写出写出来了嘛，然后她又跟男二号复刻了这样的一段的爱情在里面，但是女主完全没有心动，她完全没有心动。我觉得不是说因为他不爱男二号，只是因为他经历过，所以我觉得就这个是挺有意义在的。就是女孩子一定要多谈恋爱，你见的人足够多了，<笑>都,都我我没说错吧？就是你的情感经历足够多的时候，你就会去分辨，<咳>而且不会那么容易被别人制造的一些个浪漫桥段就打动了你。男人给你撑个伞，你就心动了？男人给你送到你们家楼下，你就心动了。咱们当年在看王立川的时候，我觉得王立川那台词说的特别好。如果你习惯于男人这样对待你的话的话，你会嫁给一个非常好的男人，是这个样子的。就是一定要多考验、多考核，而而不是随随便便因为一点点小事情就被感动、被打动，不要那么的廉价或者说怎么样的。我我不是说他们得手如此轻松是吗？哎。哎，对对对对，可以这么说啊。我觉得这是话有点糙，但理但理儿是不糙的，确实是。女孩子一定要多谈恋爱。我
3: 觉得人人要保持一个一整体的开放性。我刚刚强调一，这说这句话的意思，其实我说不光是，你在这个这个这个技能上的成长，包在职业上的成长、心态上的成长，也包括感情上的成长，就是。就是说，是即便是你现在你们感情很好的一对，在未来漫长的人生时光里面，你也很难说你们一直会保持同一个方向和距离。是的，嗯，<的>这个其实对男人对女人来说都是一样的、啊，所以就是情感的开放性是什么意思？如果真的经历了一个就是你们俩必须要分开的一个过程的话，嗯、起码你不会把自己圈死在过
2: 去的这个人生时光里面去，<错>嗯。你不会因为离开这个人就很痛苦，就这个剧就特别好在哪里？就那个男二号，我觉得是一个特别特别好的人，特别特别好的人设，不能说特别好的人，特别好的人设。他很潇洒，而且他特别有他他特别有意思。他是他不是因为神写下来的那个剧本，他发现了女主是他的初恋，他真的是自己通过自己的那个智慧慢慢的猜出来的，就是女主作为一个编剧嘛。然后呢，他作为一个导演，其实跟女主是有工作交集的。但是女主呢，编剧的名字写的是他的妈妈，所以他一直让他妈妈冒充编剧。男二号自己猜出来的。而且男二号为什么喜欢女主，把她作为初恋呢？是因为男二号在呃留学的过程中腿受伤了，就是那个一住院嘛，他没有没有事情干，他他他他就追小说。那个小说呢，也是当年女主写的，他也是后来发现了这个女主是那什么，因为他。是说就是那个小说的那个作家是他的初恋嘛。对，所以他就就是他爱上的是写小说的那个人，后来发现恰好是女主而已。其实从头到尾，他所有的这个故事都应和上了男主写给男二号的命簿上的那个设定了，但就是就是很就是巧妙的是一转再转转到了这个上，就是你作为观众是有上帝视角去,去看这件事情了，但是男二号是不知道的，但是他。确实是喜欢上了女主角，但是他喜欢女主角，他一定要得到她吗？也没有，所有的决定都是他自己做的。我喜欢你，我跟你表白，我离开你，我去美国追寻我的梦想，所有的这个怎么说呢？就决定都是男二号自己做的。他从来没有因为男主在命簿上写下来什么，而去怎么说呢？就是那个按照他给的设定的那那条路去走。他把命运掌握在自己的手里面了，这个是这部剧里面最牛的一个地方，就是你的命运是神给你写下来的，但是通过人为,为的，你是可以改变自己的命运的，或者说是把命运抓在自己的手里。你不要因为别人给你定了一条怎样的路，你就走下去。我觉得他讲这件事情讲的还是挺厉害的，而且他不是在讲抄袭吗？他在讲抄袭吗？<笑>但是他其实所有东西都没有抄袭。也不是借鉴，我觉得他就是用抄袭这个梗玩了很多东西。又因为女主是编剧，她不是写了一部、呃、这个电视剧嘛？这个就是这个网剧里面也就演了这个剧中剧。这个剧中剧在网上也是口碑两极化，有人说哎呀狗写的特别好看，有人说这剧抄袭，他把历年来所有经典狗血韩剧的元素都抄在这部剧里了。<笑>所以你就觉得，就是我觉得可能他可能在调侃顶楼，因为正好这个时机嘛，就顶楼不也是有很多狗血元素在里面嘛？就是他就是剧里剧外都在讲这个抄袭借鉴的这个东西啊，就是他，嗯，怎么说呢？就是虽然是网剧篇幅很短，但是他那个梗玩的还是挺不错的，而且剧的主旨、人设方面建立都非常好。这就是我也特别想把这个剧拿出来说说的原因，就是咱们的网剧就是能有韩国网剧的这个呃素质啊。我说的不是好看度，因为我觉得前面那个《念念无名》也也挺好看的，就是工业化程度，就是这种优秀度能达到人家的这个，就就就挺厉害的。咱什么时候能在这个剧本创作上，从新意到这个怎么说呢，完成度上都很优秀？哎呀，太难了一件事情。对，嗯、呃，你能感觉出来啊？这个是金边在培养后人拍的这么一部片子，就很多人都说太像鬼怪了，当然想了，因为是金边做的监制嘛，他他允许手底下人可能去玩梗这件事情，就是可能借了很多鬼怪的一些个元素在里面，但确实是拍的还是很不错的，嗯，对，嗯，我以后要有机会的话，我觉得这个这这部片子如果能扩拍一下的话，可能会更好。对，因为里面的演员都太年轻了。我为什么看这个呢？也是因为那个军检察官，我特别喜欢里面那个反派鲁太南，就是很可怜的一个角色嘛。他虽然是个反派，但是也是一个特别可怜的人。那个年轻演员我很喜欢，我也是去考古他，然后发现他在这部片子里面演男二号，所以我就去看了，还、哎、确实是不错。对，豆瓣上都有七点四的评分，还还还可以这个分数。嗯 ，OK， 结束。嗯。全全，讲完啦，我讲,讲最后一部吧，嗯、就是
3: 其实这个老片子，我最近开始回顾的看了一部分，就是那个美剧《危机边缘》，嗯，这片子应该是有三四年嘛，<笑>反正时间挺久的了。我一开始看这个片子呢，我真的是把它当成一种恐怖片去看，尤其是第一季的时候，嗯，开始还是老美那套什么搞得像病毒袭击什么一样的那那些东西，就但是我。还能看，就是难得我会能看这种片子，然后我大概看了一季，后来发现看完第一季后面它就变成了一个平行空间了，它就讲这个，这个应该算是美剧里面很典型的，一直在用平行宇宙当背景的，它一直在讲平行空间，就是整个这个故事架构就在讲平行空间上面，然后它讲了这个这个好多科学脑洞，哦，那时候是觉得这科学脑洞，现在觉得有些东西可能。我为什么现在会看？我就会觉得可能有一天会发生在现实里面去<笑>，就是，哎，有一些知识知道一点没坏处。然后另外一个就是我比较喜欢，嗯，他确实是讲了很多很多物理学的东西。然后虽然有点有点难度吧，这个不太适合科普，有点深。但是那个我真的很佩服编剧的这个这个这个想象力的水平和基础的物理知识这这种在在。故事的应用这个能力，我觉得老美这方面专业还是很牛的。然后另外就是我以前没有注意到，然后这在第四季吧，应该是还是第五季忘记了。就是那个他这剧情的主要人物是三个嘛，然后一个就是 FBI 探员女主，然后一个就类似于科学怪人一样的一个一个呃老教授，然后然后他儿子是男主，嗯，就是就是这个教授他。在他平行空间的他，然后就是一直致力于研究那个，就怎么样，就是就是就是，那、就是、叫什么突然在在在脑袋想不起来了。就是他们有一种技术，他其实是一直致力于研究这个东西。然后呢，就是，呃，当时被被另外的一个一个科学家制止了，不让他做，就是说说了一句话。我觉得其实冲这句话，我就觉得这个编剧的这种，呃。在科学和伦理道德边界这个价值观还是对。他说有些事情我们不做，为什么会让他一直停留在那个理论阶段？就不做临床，是因为就不做正儿八经的这种这种实验，是因为那个有些事情不我们不适合插手，就我们作为人类不适合去干预很多自然界自然有的东西。然后他其实里面讲一个那个生化人那一部分。然后其实我觉得能够在就是脑洞大开的一部剧里面听到这样的一个观点，我觉得我我还是相信这个编剧的基础的这种这种、个、道德观的。然后还有一个什么，你看，反正我这两天看他看的还挺对对对，就他第四季开始讲观察者，然后观察者是和普通的这种地球人不一样，他们没有地球人类的情感，就他们完全是记录这个宇宙和世界，因为不是在讲平行世界嘛。然后这帮观察者就是说，他们可以记录这个现实世界的这所有发生的事情，然后做出理智冷静的判断的。就他们是没有人类情感的。然后后来呢就，就就产生了观察者就开始占领了，占领了地球，想把人类赶尽杀绝嘛。你看，反正反正这美剧套路就是这样子的。但是，嗯，观察者后来就是他们有他们的优势，因为他们不具备感情，所以他不会被这个干扰，然后所以他的判断会下得更精准。但是后来。就是女主跟男男主为了给他们给给他和他女儿的那个给他女儿报仇嘛，就是把观察者身上的有一个怎么讲，就是那个一一种装饰放自己身上了。然后他就开始，当然他有观察者的能力，他他他也开始有变化了，就是他开始嗯变得很极端，变得容易冲动，就变得不受感情控制了，就是嗯不再重视家人和和那个什么感情了，因为女儿已经死了嘛，所以。他的那个就是女主就一直劝他说：“你不能把自己变得和这些观察者一样，你不能用赢他们的手段去去赢，就是说去去战胜他们，然后从而变成他们。也就是说，你要战胜魔鬼，不能把把自己先变成魔鬼。说在喜欢就是爱他们女儿的这个这个人心目中，他女儿是没有死的，是永远会跟你们在一起的。可是如果你跟他们一样的话，他他可能就真的消失了。因为在他们的在观察者的眼中，他女儿是真的死掉了。”然后最后这个男就放弃了。其实我那时候就真的就是在脑子里胡思乱想，我就觉得人类，你看，感情说是人类最大的 bug， 其实也是也是也是目前人类最大的优势吧，因为无法完全复制和模拟。包括我们录、这个、节目之前，我跟早上也说了，我说其实人类最厉害的地方不是说有感情和没感情的问题，而是可以自由的切换感感性和理性，嗯、就是自由的选择感情，而且感情并不只有一种，感情是有好多种的。就是因为他这种随机切换的能力，然后我们才有创造、创造、创造力和想象力。也它不可控啊，就是等到有一天这些东西都可以复制、复制、粘贴的时候，就人真的没有独特性了。所以，所有的东西都是好坏两面。其实，我觉得。危机边缘，我之所以喜欢它的原因在于：第一，它讲了很多的知识性的东西；第二，就是它讲了，因为是平行空间、平行宇宙做背景嘛，然后它就在不同的平行宇宙之间，男主、女主，包括那个呃，男主的老爹，其实他算是男一，我觉得，但是但是没办法，不够年轻，不够帅嘛，就是安排的，他像一个科学怪人一样的老头，他在另外一个宇宙空间，他是那个国防部的部长，然后他每天在做一些。特别神奇的那种，就是想改造世界的事情，其实他也被误误解了。就是人在不同的环境下、不同的空间里面，他可能会做出来一些完全你想象不到，你自己会是那样一个样子，你会做出完全不一样的一些举动和一些行为，被周围的环境所改变。就是他讲的人的多面性、人的可能性，我觉得这个剧真的拆得很好。然后今天还有人在问说：“哎，为什么没有人喜欢这样的片子啊？”因为。后来底下的人就说：“大哥，这片子已经过去了四五年了，你现在提起来说，<笑>说当年追这剧的人都已经那个追了好几波了。”嗯，不过我觉得那两年同类型的片子是有的，包括四四零零吧，就是什么迷失，<对>好像都是就很流行、嗯，都差不多。对，很流行这一套。嗯、但是我觉得讲脑洞来说，这个剧真的还挺挺牛的。就是平行空间它不是最牛的，但是讲脑洞的话，它真的挺牛的。就我觉得看一看无妨，然后。最近就是咋说呢，不是说垃圾看多了，就是这种不费脑子小白文看多了以后，我觉得偶尔就是拉开一下深度也是有必要的。嗯，黑镜我是看不下去，黑镜讲到最后讲的还是人性的东西，看太辛苦了。但是我觉得这个危机边缘其实讲的很多是科技东西，科技引导人性，人性引导科技，到底是到底是什么起决定性作用，谁也不知道。嗯，嗯，嗯。可以可以看看，因为它相对来说没有很多美剧的科幻片或者美剧的一些一些这种这种精英类型的也好，这种职场类型的也好，它的它它很多种政治性色彩、政治性目的，就是有的时候看了反而让人不爽。但是这个片子是没有这个问题的，因为它的目标已经不再是单个国家了。嗯 ，OK， 没了对吗？没了。啊，那我就推两部韩剧。
1: 这两部韩剧我都还没有追到更新，是不是现在都在更新中嘛？哦，呃，一部叫《我的出走日记》，先讲一下他的编剧导演金希允导演，嗯、然后编剧是朴慧英，就两位大名鼎鼎了吧？朴慧英都有哪些作品？我的大叔，又是吴海英住在金叹洞，呵呵呵然后《我的出走日记》，四个都是九。呃，除了吴海英是八点三分，其他都是九分以上的作品
3: 。然后现
1: 在还有人在请我们讲大叔呢。啊，金希允的话就更厉害了吧？耀眼、至上之法，嗯、我去年最喜欢的一部韩剧《至上之法》嗯，然后住在青潭洞，啊，我的出走日记等等等等，反正这两位是经常合作的。然后演员表：李明基、金志炫。哦，哎呀，我要看。孙熙九、<笑>李艾啊、嗯，这些人都是大明星。明演个白痴我都要看，他他他的戏我吃得住。对，我是冲着这个演员表去看的。然后现在目前豆瓣九点一分，嗯、呃，很特别这个剧，就是韩剧这两年又像发疯一样，就是因为这个各种情地球两极来回徘徊是对、嗯哎、对。对嗯、但是就突然出现这个就很温情的一个故事，讲的就是。三姐弟的这么一个一个家庭的故事， oh、<my> God, 里边磕磕碰碰的呀、啊，<错>很朴素的，嗯、对我觉得，嗯，很很推荐他去看。但是这个剧，我觉得后期可能我们会。续拆的，所以在这边我就不去复述剧情了。嗯、啊，目前来说也就是应该是四集、五集、六集了吧？应该是四集吧？四集？四集嘛。我记得我下载了四集，我才,集嗯、我才看了两集，我肯定会看，嗯、因为这最近实在是没什么心思好好坐下来看片子，又忙。啊，但是这去我是强烈推荐的。嗯、我不是说看了，我看了看了半集我就强烈推荐了，
3: 对吧？你给、嗯、我讲李明基，我就我就不用你推荐了。对，还有一个
1: 叫我们的蓝海，我们的蓝调吧？蓝海啊
3: ,
1: 啊，蓝调，他也叫我们的，<调>对我们的蓝调。对他、嗯、但是他还有个名字叫我们的蓝海。鸟、啊、儿可以。<笑>对，这个也厉害了。导演金奎泰啊，都导过什么？嗯、没关系，是爱情。对吧？然后 live， 然后编剧是卢锡金、卢边，啊，也是黄金组合、啊。哎呦，我好
3: 久没有看卢锡金的片子了。嗯、<哇>对，
1: 嗯、就他们两位嘛，也是老搭档了。然后演员表也是厉害到不行：李秉宪、申敏儿、车胜元、车叔、李金宇、斌、韩志敏，嗯，都什么人呢、啊？这都是，还有严正花、<笑>金惠、啊，都什么人呢、啊？<笑>对，都什么人啊？这个。太强了，这个、嗯、这个阵容，然后他就是，你、呃、嗯，我觉得也没有什么什么男主男配这种分了，我觉得都是大咖，所以呢，就是他是一个很多很温情的一个群像剧，讲的是一个海边的城市。嗯、我看弹幕说的是济州岛，反正我已经好久没有看到大海了，看到那个蓝色的海水的时候，心里特别舒服，就那种感觉，嗯。嗯然后这个就是讲的一些小人物的故事，我现在看了两集，我觉得很好看，所以这两部韩剧，嗯，很很很很喜欢。然后韩剧最近也有像那个比较刺激的，嗯、那个李准基的，我看不下去。再次我的人生看看下去重生的对、嗯、那我
3: 看不下去，嗯、对，只有这两部我是可以看下去的。李圣经的信息我可以瞄一眼。嗯，我还没有看。
1: 然后还有好像，那个金永大的那个剧，对，就是上上了一集
2: 了，嗯
3: ，
1: 两集吧
2: ，他和李胜基那个。哎，对，今天昨昨昨昨昨天还是今天？昨天两集出来两集了。最
1: 近不知道在干嘛，反正金财玉的剧我也没有看。金财玉看不下去，看了嗯。反正就是就是
3: 可每一个阶段一个阶段的关注需求，就前一段就是一股脑的，要么就是很癫狂的，要么就是很很很很嗯傻白甜的这种，然后、嗯，然后像最近因为像我们上海，因为
1: 现在太刺激了这个生活，所以我就要看一些温情的东西，<笑>要不就看一些。哒哒哒的东西，就是《特战荣耀》这种，你要不就刺激过我的生活，比我
3: 的生活更刺激就可以了；要不就是一个尹汝针的和那个李敏镐都不知道好不好看啊？那个好像口碑还可以吧，但是他讲的是，呃，<很>蛮早的韩裔美国家庭移民的事，嗯、啊，对对对，旧时代的故事了，对吧？这个韩国的历史片，韩国的近近代历史
1: 片，对我还没有看。可能以后会看吧，现在没什么。但是这两部剧我就是隆重推荐啊，大家可以看起来。嗯、后面我们往后的几个星期肯定会找时间来聊，分别聊一下这两部剧的。我觉得是很离，冲着这个阵容你都可可以聊一聊，嗯
3: 、没错。对呀、嗯，我
1: 下载了
2: ，嗯、但是还没看。嗯，啊，可以看起来。嗯，好吧，那我们就。哎，我还有一部，我、呃、还有一部，对，<说>最后一部也是已经完结了的，不太长，十二集，单集就是五十多分钟，就那个《侏罗之王》，然后是周五吧完结的。然后导演是金大镇，然后嗯也是拍过很多片子，像《杀了我》治、《治治愈我》、《酒店之王》、《坏刑警》，所以他的那个风格吧，就拍片风格就是挺凌厉的那种。然后这个片子本身是有一部动画片的原作的，动画片不长，就九十多分钟的一一个半小时，然后它是扩充成了一部电视剧，然后拍出来。嗯，反正这个剧我看的过程中，我觉得悬疑感做得特别好，特别的抓我。我我看的过程中，我就实在受不了了，我去二群问，因为那我看的时候就是周五我已经出结局了，我还没有看到，快到结局了，我就问有没有人看。然后李子出来，李子说他看了，但他只看了第一集，还没我看多了。我现在我我安心看吧，<笑>我就安心看了。但是我后来实在受不了，我就拉到结尾去看了一下，因为就是刑警。作为其中的男主角，也裹在案子里面嘛，然后你就特别想知道他的结局，然后后来看那结局，嗯，跟我猜的差不多，对。但是我后来就是在豆瓣上看短评，有人说动画片的结局跟电视剧不一样，所以呢，我打算明天再去把那个动画片看一看。我其实应该今天看了的话，两个可以做一下对比。其实他这个就是。本身电电视剧讲的并不是很复杂，就是，嗯、呃，怎么说呢，就是一个连环，嗯、呃，凶连环杀人案的一个凶手，然后呢，讲他为什么就开始杀这些人，就是因为他当年就是被校园暴力过，而且他在杀人现场呢都会留下给这个正刑警的一,一句话，然后呢，就就作为他的那种杀人的标签嘛。然后郑晶晶就开始办这个案子了，在办这个案子过程中，你会发现两个人其实，在学生时代两个是非常好的朋友，算发小吧，特别好的朋友。然后呢，呃，两个人有一个共同的朋友，在当年的这个校校园暴力事件里面死掉了，然后就揭露了那个人死因是什么，然后就一步一步一步一步的把这个事情就滚出来了，然后就就挺悲惨的，就看的过程中。就觉得特别特别特别特别的难过，然后就大家可能就是咱们的认知还停留在，呃，校园暴力不就是被欺负，然后被打，就是怎么会对人的创伤有这么大，或者说是为什么能把人逼死这件事情上，就是他其实讲的就就特别的残酷跟残忍。他这个不是说一群无知的孩子们年少无知，然后造成的悲剧，他不是，他把家长、社会，呃，然后老师、学校方方面面，甚至于警察，他都演出来了，了对，嗯、都牵扯进去了。然后你看的过程中，你就特别特别的不舒适。这个片子。豆瓣上评分八点七，我在我心目中也是将近九分了。但我扣分的唯一的原因是，我觉得这个女刑警就挺多余的，<笑>就她在这个片子里面从头到尾承担的都不是一个警察应该承担的，那个职责，你知道吧？就你看的过程中就特别纳闷，你作为警察，你要不去抓这个人，你要不去把真相说出来。他永远在跟自己的搭档、跟自己的那个就是一起查案子的这种刑警，他他查出来什么他总不说，你就特别的着急。然后信息不对等的情况之下，就是那个正刑警就这个其中的一个男主不说，咱能够理解他，因为他作为当年的受害人，他可能是有秘密，或者他有他有痛苦、有创伤，他说不出来。那女刑警你查出来了，你为什么也不说呢？就。就他就特别像是一个记者在在里面，他可能就是一个挖掘真相的这么一个角色，但是你不要忘了你的职业是警察，就是你要承担刑警的那个责任在里面。所以就这个你会感觉就到结尾那个悲剧发生的时候，他有不可推卸的责任在里面，就挺莫名其妙的。我觉得这个逻辑应该是不正确的，在我的认知里应该不正确的，而且。结尾特别残酷，就在于就这个连环杀手，他其实就是到最后把这个正刑警一起拖着从楼上掉下去摔死了嘛。其实是因为当年那个死掉的孩子是正刑警亲手从楼上推下去的，就是一个特别特别残酷、特别残忍的一个故事。他把那个人性里面的那种。他也不能叫恶，我觉得就是人性里面的，在那个抉择的那零点一秒的时候，你最暴露你内心想法的那个选择权的那个选择的那个方向，它展现的是那种恶念、恶意，那个东西就特别的让人不舒服。其实你能感觉到，很多人在成年之后，对于自己青少年的那个选择，有有有的人是愧疚的，就他这里面展现挺好的，就有一个记者。他就是作为一个当年亲历事件的一个当事人，而且是一个加害者的一个身份，他把当年的事件曝光出来了，把所有的这个裹挟在这个校园暴力事件里面的人的身份都曝光了出来，然后真诚的道歉了。你是感觉出来他为自己当年做的错误的这个选择，他去承担了这个后果的。就有的人是真的活在了愧疚里，但大多部分的的人。他小时候是什么样的，长大了还是什么样，就是你会感觉到，就只是那个型号变大了而已，但是他的那个怎么说呢？就是人性他本身基因里带来的那个东西是没有办法去剔除掉的，就是你。你可能会觉得人通过受教育、通过读书、通过环境的影响，可能会有好的方面的一个变化在里面，但很多时候就很无力，就这个东西是不成立的。就这个片子就讲的特别的清楚明白，就包括从第一集开始，你觉得那个正警察、那个正刑警是一个好人，到最后一个，就最后两集的时候，告诉你，这个人也不是好人，但是他。你说他是个坏人吧，其实也不是，就特别的复杂这件事情。哎呀，就看的就就挺难过的，就是就又有一种特别深的无力感，就是韩国永远能把这个怎么说呢？就是这个事情讲得很清楚明白，这个悲剧是怎么样形成、怎么样发生的，讲得很清楚明白，但是他解决不了。那、呃、你看的过程中还是这种感觉，就无力感就他还是解决不了这个。也没办法通过法律去解决这个事情，就是你会发现到这个复仇的这么一整个故事里面，竟然有很多警察也参与在里面，有很多犯罪分子也参与在里面，就帮助这个就是那个复仇的男主杀人的男主去做事儿，他们帮助他的原因竟然是同一个，就觉得特别的可笑这件事情，就警匪能能合作吗？能。他告诉你是能的，当你的目标是一个就同一个的时候，他们是可以站在同一个方阵上去做同一件事情的，啊，就，哎，这怎么说呢？就，哎，咱么说着说着就叹气了呢，就是人从来没有变过，<笑>就这件事，这也没什么好叹气的。既然这,这是
1: 事实的话，是的，对吧
2: ？嗯。哎呀，反正我就觉得他把校园暴力这件事情，嗯、呃，给讲给讲透彻了，还是挺挺挺不容易的一件事情。因为咱经常之前聊的几部韩剧里面，就总涉及到校园暴力，但他总扶皮潦草就过去了。他不管用用用那个丧尸片儿啊，还是用这种怎么说这种。纪录片的形式啊，还是说用警匪片的形式去拍，你就觉得挺浮皮潦草的。但这个片子讲的还真的是挺深刻、挺残酷的。啊，还是这样，就是身身体的身体的这种惨伤害是可
3: 以看到愈合的，可是心灵的伤害你就很难去界定这个愈合<的>以及它以后
2: 会有什么影响。没错，没错。而且你是感觉到就是有的人的反转。就挺让你无法理解的，就是我觉我觉得有的角色可能也是一个弱者，在那个环境里面，他没有办法，他只能够变得跟那个坏人一样，然后才能够保护自己嘛。你你你可能是这样子理解的，就是为了活下来嘛。<后>嗯、是，对，对的。嗯、但是你看这个片子的时候，他到后面这个人长大了，就跟你讲这件事情，不是的。他在那个角，他在就青少年他扮演那个角色是他扮演的，他就是一个坏人，而且他就玩了一个特别大的花活，他就是就充当一个狗头军师的形象，他其实是在指挥那些个坏人去作恶，这个很突破你的想象，你知道吧？因为他长大了之后，他做那个事儿更恶。就更让你你不能说突破吧，就是他其实
3: <对>因为本身孩子道德观念会差一些嘛，他天然会差一些，然后呢，他人的本能又是又是愿意和强者为伍的嘛，所以他就会隐藏自己。或者指挥别人，我觉得人性其实有些东西确实是在小的时候就已经已经就已经展现出
2: 来了。对，就是不要觉着小孩就是个天使，不是。这个片子还是挺清楚明白的去讲这个。还有就是，你要觉得
3: 小孩或者是个天使，你就有一天会变成
2: 一坨狗屎。是的，你嗯，就你会觉得学校可能是个乌托邦，是个象牙塔，告诉你不是的。然后，老师、校长在校园暴力这件事情充当一个什么样的角色？这个片子讲的真的是特别特别的残酷。就老老师对。老是想去打压一个孩子，想让孩子在这个集体里面永远处于一个被剥削的这么一个状态，他太容易了。就是那种阶级上之上的他制定好的游戏规则，我让你在这个班里充当什么角色，你就必须充当什么角色，就这种权威性的东西，他展现的简直是太残忍了。对，所以就是，呃。我我觉得啊，这个片子不太适合最近心情不太好的人。对，我看完了之后倒不至于抑郁，就是我看完之后就挺震撼的。对，而且我想去看动画片，很多人说动画片比这个要黑暗，这个多多这个片子多多少少是有抑郁的倾向，甚至于说可能就是两个男主还碰上了一点点人间中的阳光这样的角色，但动画片好像是完全没有了，纯黑暗的。对，所以我觉得就是，呃，是大家心情而定。你如果心情不太好的话，最好还是不要看这个片子。我觉得治愈度挺高的，这个片子是那个治愈啊，抑郁的那个治愈。
3: 嗯
2: ，OK， 我结束。容易影响情绪是吗？对对，很容易影响情绪。嗯、对，就觉得人活着挺没意思。这个片子我
3: 看了介
2: 绍之后，我就觉得暂时放过他。嗯，但是我看的过程中，我是特别惊叹于三个小演员，就是就是死掉的那个朋友。还有双男主小时候三个小演员演的实在是太好了，这尤尤其是死掉的那个孩子，因为这个孩子他他就是作为一个人生阴影活在了两个成年人的那个幻觉里，所以他其实是从头到尾的这个小演员一一直是在演戏的，所以他要跟金东旭去做对手戏，你知道咱都夸过金东旭的演技非常好，对吧？我说句实在话，完全。两个人旗鼓相当，就想象不到这么年轻的演员演技怎么能这么好。这孩子长得真不好，特别丑。嗯，他不是放松，我就觉得他那个端着的劲儿也拿捏的挺到位的。然后就是对这个角色的揣摩，真的挺到位的。因为这个孩子从头到尾，你都觉得他是一个很阴郁的角色。他可能是充当了一个启蒙了双男主暴力因子的那个人，其实不是。这个孩子是一个很温暖、很阳光的人。他就是他长大了想做警察，但是他又无力改变自己那种出出身的那个低微，所以他有很多的无奈的东西，只能在青少年的时候通过暴力这一种形式去展现出来。他其实是展现了出那种孩童般的愤怒，就对这个社会、对这个世界的就很多不公的那种呐喊。你会感觉他当他当年说的很多话很幼稚，然后就是就是故作深刻的那种东西，就是他对这个世界的理解，就特别的残酷嘛。但是这个孩子其实本人是很温柔的那么一个人，其实是本很温柔。这个孩子他演出来的那种矛盾感，我觉得这是让我觉得特别惊叹的一件事情。他就没笑过几次，但他这几次笑都不一样。就能让你看出来他当时那个状态，哇塞，我就觉得就是有，嗯，看那个那叫什么来着，就是都教授，你们知道吧？就都教授年轻时候刚出道的时候，不就说他演演演技特别好嘛，在韩国数一数二，就有他的那种感觉。但这孩子长得实在是不好，<笑>长得不太好。长得好的韩国男生太多了。嗯、对，就是，但是。演技实在是相当,相当。没李明基年轻的时候长得也不好、哦。<笑>李明基年轻长得挺好的。嗯，我我我不觉得他长得好，我觉得他长得算有特色。啊，对对对，是有特色。这孩子长得真的是不好，就嗯，就嗯<唉>也不至于到王<吧>王宝强那个地步啊。但确实是是属于就挺偏向于王宝强那那种类型的小演员，但确实是演技非常的棒
3: 。那那确实是很有演技的。这个嗯
2: 、对对对对。看的过程中就，就就是挺挺惊艳我的，嗯，就是我可能是最近心情变好了。所以，我就是看这个片子的时候，我没有被他这个剧情带着走，我情绪上还是比较稳定的。我一直是觉着人家的那个拍戏的手法，然后那个剧情的起承转合、悬疑度的这种怎么说呢，就是拿捏的分寸感，就挺惊叹我的。还有演员的演技，所以呢，我就没有特别的被这个剧情跟情绪化的东西影响控制哈。对对对，嗯、没有被控制掉。但是很多时候，我真的是入戏了。我我感觉上就特别的不舒服，就真的是很不舒服，所以我强烈的建议大家，如果心情不好的话，最好还是不要看这片子，真的是有一点点的残忍，而且是过于残忍了。对，是成人向的残忍。就把直面，就把人性最恨的那些东西直接翻出来了。是的，嗯、而他放到了校园里面去，就本应该是一个很单纯、很阳光、很温暖的一个地方，然后就完完全变成了一个厮杀场。就你觉得这完全是一个末世题材，你知道吧？就是就你一定要设计好阶级，在这个环境里面，精神世界的末世是吧？对你才能够去生存。但是有些人就是不想做猪嘛，对吧？就是狗去管着猪。有些人不想做猪，我想做人，因为人可以管狗嘛。我想做人，那你想就是这种就是这种精神的这种越级。对吧？你要打破这种阶级壁垒，非常非常的难。他这片子就讲了、就是，就是这种东西。而且他不只讲了校园生活，他还讲了这些人成年之后的这个东西。反正我就觉着，嗯、呃，编剧他也不是在讲父权，但是他可能就是在讲人类社会的残酷。对，这个东西你是打破不了的
3: ，而且是永远存在的。保存的动物性
2: 。对对对。嗯嗯。OK， 结束
1: 。行，圈圈还有吗？我没有了。行，我也没有了，推完了。现在已经十二点零七分
0: 了，<笑>睡觉，<笑>睡觉啊，晚<觉>安，<是>拜拜，晚安大家，<了>拜拜。Breathe, breathe in the air. Cherish this moment. Cherish this breath. Tomorrow's a new day for everyone.、A、brand new moon, a brand new sun. Coming down on you like a heavy weight. When you feel this crazy society adding to the strain, take a stroll to the nearest sword's edge. Remember your place. Many moons have risen and fallen long, long before you came. So which way is the wind blowing? Does your heart say?